0: En esta ocasión vamos a platicar del episodio número 7 de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet
2: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en
0: cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal principal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y de Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida a lo que es nuestro sexto episodio en este año dedicado al universo de Star Wars. Este episodio es el finalmente hacia donde nos dirigíamos. Eh, con todos los antecedentes que brindamos en los anteriores, anteriores programas. Eh, Una Nueva Esperanza, El Imperio contraataca, El Regreso del Jedi, Ediciones Especiales y Precuelas. Y ahora finalmente estamos con esta nueva película. Ya se estrenó, ya todos la vieron. Este es un episodio que va a estar lleno y plagado de spoilers. Si no han visto la película aún, es el momento de poner pausa y regresar con sus amigos de Cinemanet después de que hayan visto la cinta.
3: Samuel Chubaca! <risa> no es
0: cierto, no es cierto
3: ah, o, es... ¿o, no?
0: Ah, o no, o no ¿Caíste? Caíste, o no Bueno voy a presentar, ya te adelantaste Alejandro Alemán, arroba el salón rojo Nos acompaña nuevamente
3: en los micrófonos de Cinemanet ¿Cómo estás Ale? Bien, este, vengo a esparcir el odio como siempre Y ahora con más ganas porque Porque al final tuviste razón Que fue lo que más coraje me dio Chin. Para quien haya escuchado el último episodio que hicimos eh, sobre Star Wars, que fue sobre las precuelas. Ahí eh, quedó grabado que, bueno, yo estaba muy emocionado por el asunto. Yo tenía mucha fe y, pues sí, la verdad es que creo que la palabra correcta es estoy bastante decepcionado de la película. ¿Y tú eras muy cauteloso o dijiste sí, no? Ya, es que ya eh, me habían roto no. el corazón antes. Sí, entonces,
0: ya me habían roto el corazón antes. Voy a presentar tú a tú mi siguiente razón, invitado no. que tenía un buen rato de no venir a Cinemanet. Pero que es un viejo amigo de Cinemanet desde los primeros episodios. Jorge Ávila Andrade, ¿cómo estás? Muy
2: bien, Charlie muchas gracias. Y bueno, yo no estuve por cuestiones de trabajo en las grabaciones de los podcasts que, que acabas de mencionar. Así que vengo, creo, creo como único
0: defensor de, de, del episodio 7. Aparentemente, pero poco a poco iremos vislumbrando esos asegúnes. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti. Y finalmente Antonio Camarillo, también otro viejo lobo de mar de Cinemanet... Compañero en otros podcasts, en otros espacios uh -huh. este ¿Cómo estás Antonio?
4: Estoy muy bien, Carlos, muchas gracias, ¿cómo estás tú?
0: Cada quien, pues bien, pues un poco decepcionado también eh, de lo que vimos Pero vamos a platicar primero qué es lo que pasó Aquí, eh, y eso es muy importante me parece, si me dejan dar unos antecedentes antes de cederles la palabra uh -huh. Es muy importante que nuestros amigos que nos escuchan sepan Que los que estamos en esta mesa somos fans de Star Wars de uso Colorado las vimos en nuestras infancias, nos marcaron, nos gustaron, coleccionamos cosas. Si estoy equivocado, alguien puede decir, no, yo no soy así. No, nadie, se quedan callados, el que calla otorga. Así son esos compañeros. Y cada quien tu, tuvo sus cautelas o no para esperar esta nueva película que la expectativa era verdaderamente gigantesca. Eh, tú contabas a Alejandro los días que faltaban <risa> Faltan 100 días, falta 99, falta una semana eh, Jorge recordándonos sí, sí, la sí. música de John Williams a través de redes sociales Antonio Camarillo siempre con sus reflexiones y frases de <risa> Star Wars eh, Todos en algún de alguna forma Lo,
3: lo mío era troleo para mí, para los que odiaban Star Wars pues, Para que los que odiaban Star
0: Wars, sí. pero tú eres de los que les gusta
4: No, Star claro,
3: Wars. por supuesto, por supuesto
4: Yo yo no sé si... este. Entraré tan rápido al asunto Pero donde, donde dice eh, Alex Donde dices tú Carlos que Se sintieron decepcionados Yo debo ponerlo en la mesa de entrada Yo no me sentí decepcionado Yo esperaba que la película no fuera buena Que, fa que fallara de esa manera sí. Tan es así
0: que Antonio es el único de los cuatro de esta mesa Que no fue a la función de medianoche así es. Pero antes de arrancar con el tema de la película ¿Por qué no contamos cómo nos fue a cada quien En esas funciones de medianoche? Jorge
2: Pues mira, yo la vi en, eh, por el toreo la nueva plaza, Parque Tureo, función de medianoche. La había visto unas horas antes en la función de prensa. Ah,
1: qué falso, ex... ¿no?
2: No, fue a las 11 de la mañana. en realidad empezó como al mediodía del miércoles. Ajá. Pero eh, son experiencias totalmente diferentes. Con prensa, eh, la prensa pues siempre es como más. Mm, un poco más fría, más exacto. <risa> este. Y pues al salir comenté un poco con dos, tres este, conocidos, pero hasta ahí. Entonces, después de haber visto todas las cosas que vi, de ya saber cómo estaba todo el show, fue muy complicado estar ese día eh, sin poder comentar con nadie hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Fui con mis hermanos eh, eh, y eh, pues es diferente, porque ahí sí había fans, sí había gente disfrazada, ¿no? No fue quizá, y eso sí me llamó un poco la atención... No fue quizá la reacción como cuando se estrenó el episodio 1 en 99, que ahí sí era una. O sea, salía el logo de Lucasfilm y locura, ¿no? En la, en la, en la sala. Salía el, el Long Time, A Long Time Ago y locura. No, aquí sí hubo, pero muy moderada, creo yo. E eso me llamó la atención, ¿no? Y eso que la gente, pues, no, no había visto. Pero realmente. en una sala más
0: chica, en donde la viste, eh, vi tus fotos y vi una sala VIP, como que son más chiquitas, ¿no? Menos gente.
2: Sí, eso también tiene que ver, sí era mucha menos gente, eran que habremos entrado unas 80, 100 personas, entonces uh -huh. a lo más, no. entonces pues no es lo mismo que verla en una sala, no sé, con 300, ¿no? pero bueno, mi experiencia fue esa, no. Eh, verla con fans es diferente siempre, aunque sí sentía a los fans que no habían visto y no se sabía nada de la película, un tanto... Eh, no sé si usar la palabra cautelosos, pero pero era... Yo
0: no vi nada de cauteloso <risa> en mi sala ni en mi cine. Pero era un poco
2: la, la impresión que me dio, ¿no?
0: Al contrario. Alex.
3: Eh, bueno, primero sí mencionar el tema este de las funciones de prensa y demás. Y, y, y mencionar lo que pasó en el mundo también con, con Disney. Eh, estuvo haciendo Disney algunos screeners y demás y sonó por ahí mucho el caso de Le Monde, me parece. Porque Disney le estaba pidiendo que ...no revelaran nada... ...o sea que, que las... ...que las... Eh, ...reseñas que hicieran... ...el día del estreno... ...no tuvieran... ...spoilers... ...y querían este... ...que se firmara eso... Uh -huh. ...le Monde agarró y dijo... ...saben qué... ...olvídenlo... ...o sea... ...mejor no me enseñen nada... ...y yo el día del estreno... ...la veo y se acabó... ...y aquí en México... ...pues... ...pasó algo similar... En el sentido de que Disney agarra y manda un comunicado a la prensa... Diciéndoles que bueno que va a venir Lupita Nyong'o y que va a venir Oscar Isaac... Y que solamente van a pasar ocho minutos de la película. Y pues ahí no dijo nadie ¿no? Y agarran y, y la van a ver. Entonces... Eso, pues a mí me parece que, que creo que demostraba un poco el asunto de que está, o sea, Disney no le interesa la crítica, lo que quiere, pues, es publicistas, ¿no? Y, y pues muy mal que eso haya pasado. Al final creo que hubo una función de prensa ya en forma ese mismo día, y, y pues ya se vio como se tenía que ver, que pues es completa, ¿no? Y luego, por otro lado, yo como la viví, bueno, pues yo fui a universidad, que es uno de los cines, bueno, cine es universidad, que es uno de los cines que más gente va al día con día en, en el pues creo que en el país y de hecho en y la ciudad Parece ¿no? que está en Latinoamérica, que es el cine más y, y estaba pues obviamente a reventar Mucha gente disfrazada, etcétera Pero lo que sí me llamó mucho la atención Fue el final, porque al final La película acabó, o sea, obviamente al principio Pues todos aplaudimos, todos gritamos, etcétera Todos los que llevaban sus hables de luz pues los encendieron Y bla, 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 pero cuando se acabó la película No hubo nada, no hubo ni aplausos No hubo eh, Vitoreos, no hubo nada, silencio Total, absoluto, la gente se salió Tan tan y Ya no hubo, sí que era la sala IMAX, este, 3D, etc. Y eso, creo, para mí fue como que un... Ok, o sea, fue una primera señal de que algo igual no había estado muy bien. Pero me gusta mucho que sucedan estas cosas. Me gusta cuando el cine vuelve a ser un evento y que la gente se disfraza y que va y que se está a las 12 de la mañana y salimos a las 3 porque, bueno, todos los anuncios que pasaron antes. No, eso a mí me parece que está... Bueno, lo de los anuncios no, pero el, el <risa> asunto de ir <risa> okay. y, y estar ahí... Creo que ese era el asunto con Star Wars y, y efectivamente, eh, por más función de prensa y demás, creo que había que estar en esa función porque es realmente donde ibas a captar realmente la emoción del asunto.
4: Antonio. Yo en efecto no, no tenía boletos para la función de medianoche. Eh, extraño porque efectivamente cuando el estreno del episodio... Uno, en 1999, eh, lo recuerdo perfectamente, estuve el día de la premiera ahí, no era de medianoche, era, fue en el día, en el General Cinema, lo que era antes del Cinemex de Polanco, creo que estábamos todos ahí seguramente, ahí estuve, eh, eh, episodio 2 estuve en la premiera del Cinemex de Santa Fe, lo recuerdo perfectamente bien, episodio 3 fue Función de Medianoche, en Cinemex Alta Vista, gente disfrazada, espadas láser y todo el asunto. Entonces, eh, bueno, de entrada creo que es, esto ya reflejaba... Pues creo que cautela es una manera... Tibia de decirlo, ¿no? Mi cautela al respecto de la película. Eh, yo de hecho no tenía boletos para verla. Yo estaba muy resignado a verla, tal vez pasando Navidad. Uh -huh. ¿Sabes? Y este. Y bueno, mi hermano eh, resultó que una me habló y me dijo, oye, estoy aquí en la computadora. Hay boletos en el Cinemex VIP de Arcos Bosques, ya sabes, ahí en Santa uh -huh. Fe. Este, ¿qué onda? Te compro. Le dije, pues ahora le va. No, este, a mí no me gustan las cenas VIP, que no lo escuché mi hermano, porque me va a dejar de invitar cuando va. A mí, a mí no me gustan las las VIP, pero eh, comento todo esto por porque eh, la reacción fue similar a la de a la de Alex. Eh, la película no, no, no levantó mayor
1: eh,
4: pasión entre el público. Evidentemente creo que es un público muy particular. No estamos de acuerdo en eso. Este, había varias parejas había algunos algún niño por ahí perdido pero este eh, creo insisto creo que evidentemente como ya decía también hace rato Jorge no puedes comparar la, la efervescencia de una función de medianoche sí no puedes comparar la efervescencia de una función de medianoche con eh, una función regular, sobre todo en un cine de estas características, ¿no? y sobre todo en una sala VIP, ¿no? creo que es una mecánica muy diferente, pero efectivamente creo que, que se sentía la falta de, de, de un entusiasmo en la sala. Yo sí lo resentí, insisto, comparando con los, las experiencias anteriores. ¿no? Nada más rapidísimo, yo la acabo de ver el sábado con mis hermanos, y
2: toda la familia, los que la vimos juntos por primera vez hace 38 años, en una sala VIP en Oasis, Coyoacán, y nada más lo que quería comentar es que las salas VIP no se prestan no. para eso, o sea, ni tienes la cercanía con la gente, estás muy separado, estás como en Estoy la sala de, de tu acuerdo. casa, y hay sí. menos gente, hay men mucho, muchísima mucho, mucho menos gente, gente entonces sí. no, se, no se logra generar ese, esa
4: vibra, ¿no? Pero claro. yo hubiera esperado ver algún, o sea, escuchar comentarios a la salida, este, etcétera, ¿no? Eso creo que también
0: a mí me llamó la, la atención. Yo, yo, yo quiero contar
4: <risa> no, <risa> adelante, adelante, adelante.
0: Yo no iba a ir a la función de medianoche Compré ah, boletos sí. para el día siguiente el en, en IMAX A las 8 de la noche del día siguiente Y al final pues ya me ganó la desesperación Alejandro influyó eh, David Azar también me estuvo ahí Coqueteando con la idea de que fuéramos todos Y al final me lancé Cinemex universidades, donde encontramos boletos en Cinepolis no había absolutamente nada.
3: Te tú solito <risa> te vas a Cinemex. Bueno. Nunca se anunciarán en este
0: Me encantó eh, que llegáramos fila para entrar en el coche todo el mundo caminando. Yo sentí como si fuéramos a un concierto. Mm -hmm. Gente disfrazada mm -hmm. eh, gente muy joven eh, quizá yo era de los más veteranos allí en la sala, este, sables, máscaras, disfraces muy padres, disfraces muy ridículos. Pero en fin, al final de cuentas, todo este toda esta emoción de que no se podía ni caminar en, en los pasillos antes de que empezara la película.
1: Uh -huh.
0: Y eh, bueno, pues como cada película empezó a distinta, hora, 12.5, 12.10, 12.15, 12. Yo salí también de una función de la una de la mañana, este, pues casi a las 4. Uh -huh. ¿no? Y sí, eh, pues ya nada más salimos con nuestra gente, pero en, en, mi, en mi sala sí vitorearon. Eh, Lucasfilm, vitoriaron cuando sale El alcohol milenario, cuando sale Han Solo y Chewbacca, cuando sale Leia, cuando sale C-3PO eh, y demás, ¿no? O sea, como que en esos momentos esperados sucedió y sí hubo unos cuantos aplausos al final. Al día siguiente, que era también seguía siendo el día del estreno, en la IMAX lo mismo Grupos grandes de, de gente disfrazada y muchos vitoreos durante la función y al final de la función. Eh, cosa que, pues bueno, está reflejado además en el resultado de taquilla nacional en Estados Unidos, internacional, que ya son más de 10 récords que ha roto la cinta desde, no sé, el mejor estreno de diciembre, eh, la película que más rápido llega en un solo día a los 100 millones de dólares... Y muchos muy, y bueno, de mayor recaudación en un fin de semana y demás. O sea, ese tema de la mercadotecnia, de la expectativa, de las ganas de ver la película, inclusive lo, algunos de los que estamos aquí ya la vimos más de una vez, yo llevo dos y en los próximos días inminentemente la veré en español para llevar a mi hijo de cinco años. Uh -huh. Entonces, sí. <risa> <risa> ya somos que, dos Eso que, está le, increíble. que le esté esperando, como aquel video que vamos a poner la liga. Este, en el podcast de, de, de Rodrigo Septién, un español que hace un video muy simpático sobre lo que significa la paternidad y la generación de niños que son enseñados a Star Wars por sus papás. Pero bueno, este, entonces creo que esa parte sí, o sea, hay ese entusiasmo. A mí lo que me brinca después de ver la película y cuando salgo, salgo como cabizbajo de la película. Eh, primero que nada, bueno, primero muy emocionado de ver nuevamente todo el universo Star Wars. Los nuevos personajes me gustaron mucho. Eh, voy a hablar en particular de del personaje de Rey, de Finn y de Poe, ¿no? que ya ustedes saben quiénes son. Eh, pero eh, lo primero que me dolió mucho de la película es la repetición de la historia, que teníamos una vez más un robot en un planeta desértico con una información secreta que debería llevar a un grupo de resistencia o rebeldes, como le queramos llamar ahora, eh, una chica que eventualmente queda prisionera en una estrella de la muerte. Sí. Es básicamente una estrella de la muerte, la tercera que vemos y que esta estrella de la muerte hay un plan para terminar con ella y pues no importa el tamaño, ¿no?
4: Porque tiene los mismos defectos estructurales que la original. Por supuesto. Una trinchera donde se pueden acomodar todos y un thermal exhaust port Esa ahí. parte
0: cuando están los de la resistencia eh, que ponen la muestra en el holograma de cómo era la estrella de la muerte original y cómo es la nueva estrella de la muerte que ni siquiera me acuerdo cómo se llama Star Killer? Killer. Star Killer. Eh, la estrella eh, que es la estrella mortal, ¿no? No,
4: más bien el, el destructor de estrellas. Destructor de bueno, estrellas. Más bien el, el, el asesino de estrellas, uh -huh.
0: exactamente. Bueno, este, me parecía un sketch de Saturday Night Live. <risa> dice, no importa que esté grandota, debe tener, por, por favor, debe tener una vulnerabilidad. ¿No? <risa> y, y es esta. O sea, ya ni siquiera... Fue todo como en fast track, ¿no? Fue como echarnos la trama original... Del episodio 4.
4: A trompicones, ¿no? Cuando
0: teníamos, sí, uh -huh. y, y con toda mi cautela, teníamos una nueva esperanza para ver esta nueva película. Y resultó que, pues sí, fue una nueva esperanza, ¿no? Pero la repetición de lo que ya habíamos <risa> visto originalmente. Y de que esta es, y con algunos elementos del Imperio contraataca. Eh, y que ahora resulta que, pues en, en estas siete películas, tres de ellas acaban exactamente igual: con una pelea por destruir el área vulnerable de la estrella de la muerte. Y no se me queden en silencio. ¿Quién dijo yo? Jorge.
2: ¿Puedo empezar a defender?
0: Sí, no, ya, ya, ya,
2: ya. El, 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 la participación Mira,
0: de George en este programa se llama En defensa del de de despertar de, el de la fuerza. Wacons. Mira, sí te concedo lo de la repetición.
2: Eh, es cierto, ¿no? Tiene la misma estructura que, que New Hope y que el regreso del Jedi. Y creo que esa es la... la Crítica más fuerte que se ha llevado de muchos fans, sobre todo los fans de la Vieja Guardia. Yo, en lo personal, creo que, digo, si nos vamos a repeticiones, o sea, la historia del cine está llena de repeticiones y de, y de mismas tramas, ¿no? Es más, hasta el Padrino se repite, ¿no? En, en el 2 es, es la historia de la familia Corleone, ¿sí? No es Michael, es, es Vito Corleone, ¿no? En Bad Max, la historia es la. Pero mía, espérame, pero qué
0: gran precuela tiene el Padrino 2? <coughs> la mejor precuela de la historia del cine posiblemente
2: sí 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 pero, pero, <risa> sí, pero, pero sí, sí. <risa> déjame terminar la idea sí sí este en James Bond es la misma es, es el, la misma estructura de todas las películas de James Bond no es el agente el espía este mujeres bellas se acuesta con ellas eh, se enfrenta al malo derrota al malo y, y es invencible no o sea y así me puedo seguir, hay muchísimos ejemplos de cómo el cine se repite, y se repite, y se repite, y se repite, y, se repite, y sigue siendo exitoso. Ajá. Entonces, ok, concedo lo de la repetición argumental. ¿no? Yo en lo personal creo, y ahorita ya, ya entraremos a platicar de cada uno de los personajes, pero yo en lo personal creo que, esa no es, creo que ese no es el punto de The Force Awakens, ¿no? del despertar de la fuerza, creo que es una manera... Tanto de presentarle a las nuevas generaciones a nuevos héroes ¿no? y nuevos personajes, que yo también quedé fascinado con, con, con la química que hay entre, entre los nuevos. Eh, creo que también es una manera un poquito de decirle adiós a, a la vieja guardia, ¿no? a los viejos personajes, Digo tanto que pues, Han Solo, super spoiler, super spoiler, han Solo muere. <risa> ¿No? Entonces. ¿Cuál viste? En, la, en
4: mi celo en no pasó <risa> eso. En Ipac, no no muere. Este. Es que eh, elige tu propia aventura. ¿no? Es, <risa> si quieres que se muera Han Solo,
1: pícale.
4: <risa> Entonces. Eh, si quieres exacto. que se muera JJ, pícale.
2: Exacto. Entonces, mira, yo lo que, a lo que voy es a esto. Cuando Lucas hizo las precuelas y de alguna manera mostró cosas diferentes, tú. Todo mundo se le fue encima. No, esto no es Star Wars, no sabe Star Wars, no se siente Star Wars. J.J. Abrams les da a los fans lo que quieren, que es, sí, con repetición y lo que quieras, pero pues se siente, para mi gusto, mucho más Star Wars que las precuelas. Y tampoco se les da gusto a los fans. Entonces, creo que con Star Wars hay una hay un fanatismo a veces un tanto desmedido, ¿no? y creo que... Pues cuando eres crítico de cine y has visto ya tantas películas y tantas cosas en tantos años, yeah. tu, sí, pues tu visión ya de adulto es diferente, o sea, a lo que voy ya para, para concluir esta parte es, creo que El Despertar a la Fuerza es una película no para adultos, sino para niños, ¿no? eh, que tiene la intención de que esos adultos que somos fans y que la fuimos a ver de alguna manera recuperar, esperáramos o resintiéramos un poco, porque no puede ser lo mismo que la original, lo que pasó con la New Hope, o los que lo vimos en su, y en su momento en el cine. Y, y vaya, y además ha cumplido a cabalidad con todo lo que se esperaba de las expectativas en cuanto a taquilla y tal y tal y tal. ¿no? Entonces, insisto, creo que, que, que lo importante son los nuevos personajes de los cuales ahorita eh, hablaremos. Concedo la repetición, pero a final de cuentas, insisto, eh, la historia del cine está llena de, 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 de fórmulas que una y otra y otra y otra vez eh,
4: han mostrado ser exitosas. Bien, eh, tal vez ustedes se acuerden de un capítulo de Los Simpsons. Oh, no, vas a citar Los Simpson ¿Otra vez? otra vez. Antonio, tú. <risa> tal vez capítulo de Los Simpson en el que este quieren sacar del aire la caricatura de Itch and Scratchy pues sí. ya dieron de sí no, no y entonces... porque eran muy violentas además no es que ha habido varias ocasiones ah, okay, en caso okay, de... no okay, okay. A... ya habían dado de sí habían bajado el rating y entonces se junta Krusty con los este, ejecutivos de la televisión y dicen pues qué hacemos dicen la solución hay que meter un personaje nuevo no y entonces inventan al perro Pucci se meten al perro, puche, después de hacer un estudio de mercado que se pepenan a los niños ahí en el súper, este, en el, en el una cosa así. Oye, niño, ¿quieres ver algo padre? Ah, pues ya iban, ¿no? <risa> <risa> y entonces los meten en este estudio de mercado y el señor que está conduciendo el estudio les dice, a ver, este, niños, eh, ¿quién de ustedes quiere ver a Ichi y Scratchy, a Tommy y Daly, Dali este, en situaciones de la vida cotidiana, como lo que todos nosotros vivimos todos los días, ¿no? Y todos los niños, yo, yo, todos, pero bien entusiasmados, ¿eh? Y el tipo, ok, bien. ¿Quién, por el contrario, le gustaría ver a Tommy y a Dali en situaciones fantásticas con robots y cosas del espacio? Y todos los niños, yo, yo, yo. Y se quedan así como, bueno, pues, ¿qué es lo que quieren? ¿no? <risa> ¿Estarán ustedes de acuerdo, colegas críticos de cine? Este, tengo aquí... Alguien lo subió en estos días al, al, al Facebook. Una cita de Alan Moore donde dice... No es el trabajo del artista el darle a la audiencia lo que la audiencia quiere. ¿Saben? Eh, no, si la audiencia supiera lo que necesitan, entonces no serían la audiencia, ellos serían los artistas. Es el trabajo de los artistas el darle a la audiencia lo que, lo que realmente necesitan, que ellos mismos no son conscientes de ello. Y la estructura, la construcción dramática de una historia refleja esta necesidad. De una cosa es lo que el personaje decimos los guionistas, una cosa lo que el personaje quiere, otra cosa es lo que el personaje necesita. Y en el transcurso de la aventura será consciente de esto. ¿Por qué digo eh, esto? Eh, creo que efectivamente eh, Jorge tiene razón cuando dice, eh, no hay tal cosa como nuevas historias, es una realidad, yo en mi clase de narrativa y guionismo en Science Institute tengo una clase dedicada exclusivamente a demoler el mito de la originalidad, efectivamente desde Polti que decía que había solamente 31 situaciones dramáticas, este, desde un libro por ahí que se llama 20 Master Plots, no alguien que decía por ahí que nada más hay seis posibles historias, vemos... Eh, historias que se repiten una y otra vez. El más popular de estos, de estos recursos narrativos es lo que, lo que conocemos como el viaje del héroe. ¿no? El, el famoso monomito, le llama Joseph Campbell, efectivamente. Eh, este patrón narrativo con ciertas características que se repite una y otra y otra vez en los rincones más lejanos del globo, en todas las culturas, desde que el hombre es hombre, literalmente. Encontramos eh, historias que, eh, que cumplen con el paradigma descrito por Campbell entre los babilonios y los sumerios hace 8000 años, el mito del descenso de Inanna a los infiernos. Es un ejemplo de esto, lo encontramos en los mitos griegos, en los mitos por, eh, los, entre los egipcios, obviamente, en los mitos griegos, por... por eh, eh, relación obviamente con los latinos en África, en entre los indios norteamericanos, aquí entre los aztecas, entre los mayas entre los, o sea, encontramos exactamente el mismo patrón narrativo no es ningún secreto que George Lucas basa exitosamente, con un gran éxito su primera película eh, La Guerra de las Galaxias, el episodio 4, New Hope en este patrón narrativo en este viaje del héroe, y nunca lo esconde y él de hecho lo, lo celebra y Joseph Campbell, eh, que ya murió murió en 1987, solía decir que Lucas era su mejor estudiante, el sí. que mejor había entendido eh, toda este, esta manera de contar, de estructurar la historia y Lucas le produce algunos documentales sobre su trabajo y eso es, eso es sabido. Lo que sucede es que tenemos que entender que una cosa es eh, la estructura narrativa y otra cosa es repetir bit por bit golpe a uh -huh. golpe de la trama exactamente las mismas situaciones. Eh, yo lo que cuestiono en este sentido y fue lo primero que empecé a notar, eso insisto, por eso llegué con tan bajas eh, eh, expectativas al estreno de la película y esto lo había construido a lo largo de tal vez un año y medio, una cosa así, es que en el mismo tráiler lo veíamos. Podrías decir, es que estos tres chicos son los nuevos Luke, Han y Lea, tal cual, y de nuevo tenemos un androide, ya lo decías ahorita, un droide con información secreta, y de nuevo tenemos una estrella de la muerte, como quiera que sea que la llamen, y de nuevo tenemos un villano enmascarado con una máscara y una capa negra, y un sable de luz rojo, este... Efectivamente creo que, ya lo dije, golpe a golpe y en términos de equivalencias de los roles dramáticos de los personajes en la historia, estamos viendo exactamente la misma película. ¿Y por qué me molesta? Me molesta porque creo, a mí me queda claro que es un esfuerzo calculado de parte de Disney por complacer a los... Eh, a los espectadores y particularmente a los fans. Ya lo decía ahorita Jorge y eso lo concedo, también estoy totalmente de acuerdo. Muchos se quejaron, y esto viene a la historia de los Simpsons, muchos se quejaron de que las películas no eran lo suficientemente Star Wars. Para mí la gran ironía de esta película es que teniendo tantos elementos de Star Wars, teniendo los actores originales, a personajes queridos por todos nosotros los fans es la película de Star Wars que menos se siente para mí como una película de Star Wars, y creo que tiene que ver con eso creo que veo una intención muy clara de medida calculada de complacer y de y, este, y de darle al público algo de lo que no se, pues, se pudieran quejar y creo que escogieron y encontraron al director perfecto para esto ya en esta misma mesa o en el equivalente en alguna otra grabación <ríe> en anterior es, en casi es me corren de un programa de Cinemanet por decir <ríe> que JJ Abrams es, para mí se encuentra dos rayitas arriba de un Michael Bay, lo sostengo, <ríe> lo sostengo creo que el cuate tiene un estilo visual fantástico, creo que sabe mover su cámara, creo que el señor no ha tenido una idea propia en su vida, creo que no tiene nada que decir en su cine, y la verdad, esto este, está años luz de años luz, <ríe> a 12 parsecs, podríamos decir. <ríe> no de, 14, no 14, como después 14, se equivoca la gente. Exactamente, de, este, de, de lo que había logrado y lo que era George Lucas. George Lucas y esto ya platicaremos más adelante al respecto, será lo que ustedes quieran, creo que es un mal director, creo que es un torpe guionista, pero Lucas es un... Y lo demostró, es un visionario. Uh -huh. Y supo, y es un narrador, es un narrador por naturaleza. Y supo, lo dice en una entrevista a Kathleen Kennedy que se publicó hace poco. Dice, Lucas amó tanto este universo que nos hizo amarlo a todos los demás por extensión. Y eso es creo que innegable. Uh -huh. Yo considero a J.A. Abrams incapaz, incapaz totalmente de hacer algo semejante. Alex
3: muy bien, seré breve No, no, sé. <risa> no eh, to totalmente de acuerdo con lo, con lo que acaban de decir, a mí me parece que en principio el tema es, efectivamente creo que estábamos demasiado hypeados con el asunto de J.A. Abrams y creo que lo teníamos mucho en estima eh, por el asunto de que, digo, bien o mal tampoco ha sacado películas malas pero no tiene él en realidad en su filmografía Una película que puedas decir extraordinaria Que esté fuera de canon eh, Etcétera, ¿no? Ha hecho en realidad duras copias O sea, quiere copiar a Spielberg Y pues lo hace medianamente bien este, Hace su Star Trek Y pues está copiando un poquito Star Wars Y lo hace medianamente bien Su Misión Imposible me parece que está bien Y pues es copia de las otras Misiones Imposibles y demás Entonces en ese sentido Ahora entiendo la gran decisión de Disney de tomar a alguien que no iba a tener una sola ínfula autoral en todo lo que fuera a hacer con Star Wars. ¿Por qué? Porque Disney no necesitaba a un autor ahí, necesitaba un maquilador. Y eso es algo que escribo en, la, en, en mi crítica en El Universal. Él no es un director, aquí está haciendo labores gerenciales absolutamente que dicen, bueno, a ver, tiene que ser a la vez, y creo que lo logra, y creo que eso pues, no es cosa menor, mm. pero dudo que tenga algo que ver con cine, hace un reboot, hace un remake y hace una secuela, las tres en una sola, y le sale. Mm -hmm. Y eso, la verdad es que me parece que no es menor, pero dudo que eso, insisto, tenga algo que ver realmente con cine. Y efectivamente, no hay... Eh, hay, hay muchas ganas de complacer... Pero no creo que sea complacer al público. O es, pasa esto que, sabe, que decíamos, ¿no? Que el público no sabe lo que quiere, efectivamente. Pero creo que quiere complacer a Disney y lo logra. Y no nos logra sorprender a nosotros. Efectivamente, las fórmulas en el cine se repiten, etcétera Y efectivamente, Bond... Pues las veintitantas películas podríamos decir que en la estructura básica son lo mismo, pero hasta Bond ha entendido o, o los Brócoli han entendido que la misma fórmula si la repites una y otra y otra y otra vez termina por desgastarse y tienes que darle la vuelta y eso es justo lo que pasó con eh, Skyfall y, y con esta era de Daniel Craig eh, con Bond. Aquí en Star Wars creo que se dieron cuenta de una cosa y que también me parece que está muy bien. Star Wars no pasa, no debería, no es una película que debería de suceder en el parlamento No debería de ser una película que tenga estos rollos increíbles Que decíamos la vez pasada que seguimos sin, sin saber entender. qué onda con lo del tratado comercial y no sé qué No es una película que debería de suceder en una ciudad limpia Y con el espacio lleno de naves este, voladoras y demás Star Wars es un western y Star Wars sucede en los lugares más horribles de la galaxia, en una cantina horrenda, en, sí. en el desierto etcétera, y eso Jay lo entiende muy bien y lo lleva al, al, a la pantalla, pero el tema que haya entendido cómo funciona Star Wars no quiere decir que por, por añadidura ya lo va al, al plasmarlo ya está haciendo una película de Star Wars, o bueno, está haciendo una buena película, para mí pasó justo lo que yo pensé que no iba a pasar en mi loca apreciación de este asunto y es que esto es un producto y esto es eh, para mí es un trailer extendido de lo que va a venir en una saga donde evidentemente creo que está pasando además un cambio generacional me es, me es muy interesante eh, ver cómo estas cosas suceden, tienen un eco en la realidad episodio 4 y, y la primera trilogía pues era este George Lucas que se quejaba de las grandes corporaciones y que él junto con Francis Ford Coppola y demás pues eran los rebeldes que querían hacer cine experimental y demás y luchaban contra estas corporaciones sin rostro y demás y bueno pues ahí está New Hope y toda esa alegoría que tiene eco en la realidad las este precuelas pues es un George Lucas que ya es esta corporación y pues va a intentar contar cómo es que este niño se vuelve ese monstruo y demás y justificarlo y, bueno, y justificarlo además <ríe> por supuesto y, y en una cosa que además no le sale evidentemente y bueno pues echa a perder todo el asunto y aquí sucede el parricidio y el parricidio es bueno pues a Lucas si recuerdan y ahí están las declaraciones y ahí está su rostro en esas alfombras rojas las que yo supongo pues también le lanzaron un billete y demás porque Sí, si fuera Lucas... Está en el hoy. contrato, está en el recibo ah, atrás el... de los Exacto. 4 mil millones de dólares
4: ahí, pero vas al estreno. Pero vas al
3: estreno, a los estrenos, porque creo que fue también al de al de Londres. Eh, pues ahí está el parricidio, ¿no? Uno de sus hijos, en cierta forma, que puede ser JJ, que es más hijo de Spielberg, pero bueno, pues está en el grupo. Es hijo de la generación. Exacto. Pues le da la, el sablazo y pues sí, de frente hasta eso. Él aceptando, obviamente, los, el sablazo de 4 billones. Pero pues lo sacan de la jugada completamente y ahora entiendo perfecto cuando dice es la película que todos esperaban, claro porque todos esperaban esa fórmula etcétera, pero mi problema con esta cinta es que creo que Disney otra vez lo está haciendo y está aplicando la misma fórmula que está aplicando con sus otras adquisiciones recientes y es no le interesa hacer cine lo que le interesa es vender expectativa y lo logró y lo está haciendo no interesa lo que pasa en la película lo que interesa es el ruido que se va a generar y ahí está y ahí están pues, todas las mentadas de madre que me he llevado del viernes para acá, de, de fans enojados y todos eh, los fans que están haciendo este futurismo y están tratando de entender todos los cabos sueltos que adrede están dejándose en la historia para generar más ruido. Como para si generar... no hubiera pasado
4: ya con Lost, eso ¿sabes? Eh, pero sí, bueno, además, eso es
3: o sea, además hay otro punto a favor de Jay Abrams, ¿no? Si alguien sabe generar estas expectativas vacuas, que al final terminan en estupidez, o bueno, todos los fans de Lost, creo que no hay ninguno que le haya gustado ese final, pero bueno, Jay era, era el indicado para esto y la verdad es que era muy, muy claro. Entonces... Ese es mi problema con, el, con este asunto, ¿no? Que ya no creo que en los, por lo menos en las películas eh, originales, había cine, hay cine, y, y no en balde creo que para todos en esta mesa aquellas películas significaron algo, y para muchos, eh, pues el dedicarnos a algo. Relacionado Al cine tiene que ver con, con Star Wars Pero yo creo que aquí ya no hay eso Yo creo que aquí ya hay el reciclaje Por el reciclaje sí. mismo Y hay evidentemente un asunto De cambio generacional Que eso también me es muy loco Que es lo que sucede en la pantalla Y que sucede en la realidad Y sí sentí un poco Y a lo mejor ahí sí Pues ya es un asunto de viejo No lo sé Pero que esta es una fiesta A la que yo me invitaron Pero que yo ya no me hallé Como a Lucas Exacto, exactamente. O sea, como Lucas que va y en serio, su, su rostro lo decía todo, le daban el micrófono y decía, bueno, etcétera, etcétera y, y la declaración, ¿no? Nunca dijo está fabulosa, nunca dijo ese y eso no, es la película que ustedes esperaban. Pero se ve que no era la película que él esperaba y eso es fuerte como sea es fuerte
0: pues nos pasó lo mismo solo con la diferencia de que no nos sentaron junto a Steven Spielberg que hubiera estado bueno <risa> que porque eso, eso fue una escena muy padre de la premier de la película el 14 de diciembre en Los Ángeles cuando vimos que estaba Steven Spielberg acompañando y abrazando a su amigo George Lucas en los butacas durante la Introducción y presentación de reparto, director y demás Bueno, pues yo en términos generales Efectivamente estoy de acuerdo con ustedes El círculo se cierra en este momento El círculo no es completo Desafortunadamente no soy el master, Pero eh, eh, al final de cuentas eh, la, gran, la gran queja, la gran decepción Es que la oportunidad de presentar el mismo universo Porque al final de cuentas sí queremos el universo de Star Wars y sí, queremos algunos elementos que están allí, pero no la repetición misma de la historia. Independientemente de que esté manufa manufacturada y que, como, pues todas las películas de Hollywood son un negocio. Todas las películas son un producto.
3: Híjole, sí, pero yo creo que hay de productos a productos. Y ahí, por ejemplo, hace rato que decían es que es una película para niños o algo así. Yo no creo que Pixar, y bueno, sé perfectamente bien que Pixar no agarra y dice, ay, vamos a hacer otra película para niños. Hay cine. O sea, y hay cine que te deja lana. Y hay cine que no te deja lana Y hay cine que a lo mejor no deja lana Pero te deja ideas Y, y creo que aquí hace justamente Falta más ideas Porque son las mismas ideas recicladas de lo anterior y, y te digo, no es ni siquiera un asunto De estoy tomando esto de aquí Y lo voy a poner en un contexto diferente No, o sea, es literal A ver, ahora era Luke, bueno, ahora lo cambio a mujer Y antes eran dos lunas Bueno, ahora nada más es el desierto Y este, yo, no, o sea, creo que hacen falta Las ideas y eso a mí me parece que es siempre importante, o sea, el cine tiene que ser negocio, así sea cine de arte, cine claro. del que sea, o sea, no, no estamos peleados con eso, el tema es cómo, ¿no? O sea, cómo vas a hacer para que yo te dé mi lana.
0: La reinvención en lugar de la repetición. Si efectivamente sí. no estamos ante la originalidad absoluta, eh, nos sabe mejor algo reinventado que algo repetido tal eh, cual y literalmente ahora creo que hay oportunidades perdidas y que sí existía la posibilidad de que esto hubiera sido otra película con las expectativas que muchos teníamos o que no teníamos como en el caso de Antonio, la historia de un Stormtrooper que en su primera misión se da cuenta de que no puede convertirse en un vil homicida me parece interesantísima, me parece que eso da una beta increíble para, para abundar eh, tan solo sobre ese personaje.
1: Y
4: que creo que es el primer tropezón de la película, pero a ver, termina la lista y ahorita cosas <risa>
0: No, la lista se queda allí. Porque realmente <risa> en el caso de la chica. Que, mira. Yo quiero decir que la película me parece visualmente espectacular, me parece que es una película extraordinariamente entretenida, me parece que tiene unos efectos especiales formidables, eh, o sea, formalmente la película no tiene ese tipo de problemas, es una película que uno la pasa, insisto, llevo dos vistas y voy por la tercera y seguramente, bueno, ya sé que la veré. ...en muchas otras ocasiones, ¿no? Como parte de este universo de Star Wars. Tú decías ahí en tus redes sociales, Antonio... ...que era el peor episodio de todos. Worst episode ever. Sí. <risa> eh,
4: es que, ¿sabes qué? Creo que... digo ...más allá de la expectativa que... ...efectivamente, mi expectativa era... ...lo que acabamos de discutir básicamente Alex y yo. Mi expectativa era, si consideras el contexto... ¿Qué, eh, ¿Qué fue lo que pasó con Lucas? ¿De qué manera cambió de manos la franquicia? Este, ¿Quién es el estudio detrás? Efectivamente, ahorita que mencionabas a Pixar... A Pixar, creo que estamos de acuerdo que las películas de Pixar han cambiado desde que son dueños los de Disney, eso siempre hubo una relación sí. pero eh, hay más secuelas sí. hay claramente una intención más clara de complacer a los niños estoy completamente de acuerdo con lo que tú acabas de decir últimamente eh, el cine es tal vez el único arte en el que este maridaje de la expresión artística por supuesto pero de la industria y el negocio son indivisibles, nadie efectivamente, ni siquiera los, las cinematografías de arte, ni siquiera los cines nacionales de eh, países de larga tradición cinematográfica, como puede ser Francia o Italia, o etc., eh, eh, pueden desentenderse de la cuestión del dinero. Es carísimo hacer una película, la que sea, es dificilísimo hacer una película y necesitas dinero, necesitas recuperar, necesitas reinvertir, necesitas... Es mucho lo que está en juego, eso lo entiendo perfectamente. Pero creo que Disney ha... Este, a eh, y esto no es ninguna novedad eh, en, ya en los años 40 del siglo pasado, a Disney, a Walt Disney cuando todavía estaba vivo, sus colegas en el medio, siempre fue el estudio apestadito, siempre fue así como el cuate que no era judío, el cuate que no era, que no tenía sus estudios exactamente ahí en, este, en, la, en, en la misma zona de Hollywood, el que hacía animación que ya se lo habían dicho cuando empezó, es que estás loco a quién le interesa ver películas de animación también le dijeron que estaba loco, porque Lucas no fue el primero, también le dijeron a Walt Disney que estaba loco, cuando se le ocurrió licenciar a sus personajes vender las licencias de Mickey Mouse y del Pato Don le dijeron estás loco ¿a quién le va a interesar eso? El se forró de dinero y construyó su emporio también con esta con esta visión que tiene entonces no es ninguna novedad con esos elementos en el contexto este creo que a lo que se, para mí en todo caso se veía venir ahora creo que también valdría la pena mencionar eh, tanto las cosas eh, padres que tiene la película que creo que tiene varios hallazgos interesantes como las oportunidades perdidas. Y para mí el caso de personaje de Finn es un ejemplo de ello. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque, perdón, pero es de desarrollo de personajes 101, ¿no? Este Stormtrooper que te están diciendo, lo acaban de mencionar en la... El... O lo dicen un poco más adelante en la película desde que son pequeñitos los sacamos de sus casas y los adoctrinamos para que sean las máquinas de matar perfectas y el día de su primera visión misión, perdón, el cuate se quita el casco y ya se volvió bueno, o sea en ese momento ya, en cuanto conoce a Rey, la quiere salvar de todos los peligros y eso, perdón, pero eso no es de un desarrollo de personajes creíble eso no es verosímil en términos de una construcción dramática de una historia, yo no me lo creo, yo no me lo compro me gusta el personaje, me gusta la idea, me gusta mucho John Boyega, creo que, eh, curioso Estaban pasando antes en la televisión eh, Attack the Block, the Block Y creo que como Leading Man está increíble El cuate, creo que tiene gran potencial Pero ¿no? Creo que se queda este, A mí, insisto, a mí Eso fue lo primero, creo que me sacó de la película y Dije, es que no te lo compro, no creo que Un tipo entrenado como un asesino A la primera de cambios, cambie radicalmente no tiene ni dudas, por Dios O sea, no sí. tiene ni Eso no lo creo
2: te dije que tres contra uno <risa> y te dije que y te dije que en una hora no iba no iba no, a haber pues no
0: secuelas. no seguimos esto. no te seguimos te no dije, nos seguimos. Bueno, no seguimos venga a venga George ve este programa va a empezar ver. igual que el otro mira mejor <risa> no
2: pues, sabes qué iba a acabar igual creo bueno es es que después de escuchar todo que, que el contexto y que si la historia de Disney y que si y que tienen toda la razón porque además eh, estos dos caballeros, tres, incluido tú, Charlie, por supuesto, saben de cine, bueno, un carro, ¿no? Pero, mejor voy a hablar de las cosas que sí me gustaron, uh -huh. porque si no, adelante, voy a tener, no voy a tener chance. No, 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 no. Mira, de entrada, del personaje, retomando un poco lo que, eh, lo que dice Toño, del personaje de Finn. Eh, yo sí me la creo por una simple razón. Ya no es un clon, es no, un no. ser humano. Y como ser humano puedes tener, aunque desde chiquito te hayan entrenado la, lo que sea para una misión, que es lo que dice él, pues sí puedes tener esa, esa reacción de estoy viendo una masacre y, eh, y no le entro. La neta es que no le entro, es mi primera misión. No. Antes de que pase algo, yo no le entro. ¿no? Oiga,
3: pero, y hay preguntas eh. de no te fan tan clavado. ¿En qué momento se sabe que que los Troopers son humanos lo mencionó ¿no? lo menciona o sea, no en las películas supongo que eso se dice en algún otro lado no,
2: ¿no? lo mencionan aquí en una parte de la película ah, entre bueno, sí. entre hawks uh -huh. y kylo uh -huh. kylo le dice oye pues tus güeyes estos este Está fallando. están fallando no sería yo creo que sería mejor meter están clones, clones claro, no uh -huh. sí. entonces uh -huh. le bien. dice no 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 están bien entrenados y no sé qué y ellos van a hacer su trabajo bien pero me y refiero no sé. en
3: qué momento de la historia star wars o sea no nada más las películas Sabemos que deciden desechar a los clones y usar humanos. Nunca ha estado, no,
0: nunca no, se no, ha establecido no, 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 claramente, eh. pero en el episodio 4 entendemos que son humanos porque tienen diferentes estaturas y se comportan de diferente manera.
4: Hay unos muy chaparros para hacer eso. Exactamente, <risa> por ejemplo.
0: Pero bueno, espérame, te voy a apoyar en algo nada más. Este, por otra parte, en ese momento que se está haciendo eso, en la pantalla se está viendo a al personaje de Finn, de niño. Eh, ahí está con, junto con todos sus antecedentes en la pantalla. Apenas se ve. Es la ah, segunda sí, o tercera bueno. vez que la veas te vas a dar cuenta de este tipo de detalles. Sí, de cuando le dicen quién era, ¿no? Exactamente. Y la otra cuestión es que, eh, aunque son, son troopers, todos y eventualmente todos tendrán que matar a alguien, este trabajaba en sanidad cuando estaban construyendo esta base estelar. Y eso también lo dejan claro hacia el final sí, de la no, película.
3: chiquen eso. Bueno, <risa> 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 okay. bueno,
2: entonces, el punto de fin... Sí, creo. John Boyega también me, me gusta mucho él, eh, como, como dice, como Man. Tiene, creo que tiene mucho de un Dancer Washington cuando era joven, mm -hmm. ¿no? Aunque menos sangre, ¿no? Menos iras. Dancer Washington, exactamente, ¿no? Eh, exacto. Creo que la eh, química que tiene, sobre todo con Daisy Riley, que ahorita hablo de ella, es. Vaya, ya la quisieran haber tenido la. Centésima parte de esa química, eh, Padme y, y, y Anakin en las precuelas, claro. ¿sí? Eh, Hayden Christensen y Natalie Portman, pues nunca les crees en realidad nada. Y aquí, vaya, aquí estás, estás esperando que ya haya, y seguramente va a haber así episodio 8 o algo así, una relación interracial, que creo que es un, es un punto políticamente correcto de Disney, ¿sí? A lo mejor está calculado, pero creo que atacó a todos los puntos habidos y por haber, o sea. Muestra a un, un personaje principal que es eh, afroamericano, muestra a un latino, eh, también en un personaje importante, interesante, que es el de Paul Dameron, ¿no? sí, sí, sí. que es que es una especie, pues quizás como un poco el nuevo Han Solo, ¿no? Más o menos, eh, porque es un gran piloto, Pero que ¿no? No le porque... dan
3: tanto juego en la película. Sí, que eso sí es de me las fascinio. cosas
2: que, que, que me hubiera gustado más, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no, no le dan tanto, tanto vuelo. Y cree y creo que y con sí. po,
3: perdón este, manejan esta parte de, también dentro de la corrección política que maneja la película que es muchísima este el asunto de que bueno es latino
2: sí por eso por eso comentaba uh -huh. no o sea creo que le dan a los latinos uh -huh. un, un un motivo para ver la película a los afroamericanos a también y para mí en lo personal el punto más fuerte o lo que más me gustó a mí de la película es el personaje de Rey. Creo que a Star Wars le hacía falta, le urgía un personaje femenino como rey. Eh, tuvimos a Padme, tuvimos a Leia, ¿no? Pero si somos. Ella. Eh, sí, sí, sí. Y por ahí de repente eh, eh, se, veía, se veía luchar con sables algunas Jedi, ¿no? Pero eran, eran minoría. Entonces, creo, creo que a Star Wars le urgía un personaje así. Eh, porque Leia a final de cuentas nunca la vimos y yo creo que ya nunca lo vamos a ver eh, Entrenando, usando la fuerza, ella, eh, agarrando un sable de luz ¿no? Ella siempre fue más a la onda militar Entonces el personaje de Rey creo que eh, es súper necesario además eh, Para las generaciones actuales, sobre todo para las, las, las mujeres, ¿no? para las chicas que no tienen en realidad alguien, un, 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 exactamente un modelo a seguir, quizá está por ahí Katniss Everdeen de, de los Juegos del Hambre pero su personaje es un poco más oscuro ¿no? en, en, en Mad Max Fury Road está Furiosa ¿no? pero vaya, son personajes más adultos más complejos, no incluso en la tele está por ahí Jessica Jones ¿no? quizá el único equivalente y muy entre comillas de, 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 de Rey es eh, Supergirl, ¿no? en, en la serie esta de, de DC pero me encantó, Rey. Me encantó el hecho de que, primero, es mujer, segundo, no es una mujer voluptuosa, no es una mujer rubia, ¿no? Es una bella tri eh, eh, trigueña, ¿no? Eh, mujer castaña. Eh, creo que es una, eh, un personaje con el que fácilmente se puede identificar este, pues cualquier chica, ¿no? Uno. Dos. Eh, la forma como ella eh, despierta la fuerza empieza a sentir esto, a mí me hace pensar que puede llegar a ser una Jedi mucho más poderosa que Luke. Su desarrollo es mucho más rápido, ¿sí? Bueno, quizá porque es lo trae. Eh, veloz, quizá, porque lo trae quizá porque lo trae en la sangre, porque es hija, a final de cuentas es hija de un Skywalker, o sea de Leia, ¿no? Entonces lo trae en la sangre. Eh, o de Luke, ¿no? O de Luke, ¿O no? pero el desa no? el de, el, 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 su desarrollo, y, a mí me gustó mucho la forma como como Lawrence Kasdan y, y Abrams, creo más trabajo de Kasdan, eh, eh, muestra ese, ese como despertar que va teniendo, ¿no? La fuerza. Primero cuando toca el sable de de Luke, eh, después cuando utiliza este eh, eh, truco mental, ¿no? Mm -hmm. Con el Stormtrooper, después cuando Kylo ¿Qué se me <risa> Sí, que es Daniel Craig, by the way eh, Después cuando, cuando cuando Por rescatar a su amigo eh, Pues hace cosas que ya no esperaba ¿no? Como jalar el sable Y Kylo le dice Te voy a entrenar yo para la fuerza Y la fuerza se queda pensando Se concentra y entonces saca eso que te... Me gusta mucho eso Me gusta que es una estupenda piloto sí. Eh, cosa que no era Luke Luke no era tan un piloto tan avesado ¿No? Eh, creo que es ahí más sangre de Han Solo, no? Eh, le entra, pilotea, patea traseros, es buena en la mecánica, o sea, insisto, es un personaje femenino que creo que, que sale de, de lo común, y, en ese, y, y ahí ya nada más para, para terminar rápido, eh, creo que Daisy Riley siendo su primer papel, a mí me encanta lo que hace ella, me encantó, creo que tiene... Tiene potencial de ser una gran estrella, habrá que verla en otras cosas fuera de, de Star Wars, pero creo que maneja mucho la, 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 el, los gestos. A mí me decía mucho más eh, Rey con ciertos gestos y ciertas actitudes que, que con palabras. ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Me gustó mucho que el personaje central de la trama ahora sea una, una chica Independientemente de, de si las teorías decía si es hija de Luke uh -huh. o, o quizá hermana de Kylo Ren ¿no? Y, eh, y bueno, eso fue, me gustó mucho. El, el robot BB-8 pues obviamente, es adiós, Artu, eh, bienvenido, la
0: pelotita, ¿no?
1: Chistoso, pero hoy está, para, pero
0: está,
2: está tierno, para, o sea, a los niños les encanta está, gusta está, está Está muy bonito el robot. A
4: ver, Antonio, repítelo, por favor, que se oiga. Es lo que más me gusta de la película. bb Bebocho. Okay. Sí, y,
2: y ya nada más por último mencionar. El personaje de Kylo Ren. Oh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me gustó? Mucha gente se queja. Es que el villano no le falta fuerza. A ver, si querías otro Vader y te mostraban otro Vader, pues estábamos fritos porque me a decir, oh, ta también repitieron a Vader, ¿sabes? A mí se me hace. A mí se me hace más interesante. No más interesante, diferente. El personaje de Kylo porque eh, es un tipo que obviamente se nota que tiene problemas de temperamento ¿sí? no sabemos, y eso sí creo que es un defecto, eh, ¿Por qué tiene tanto odio hacia Han ¿no? o, o tanto amor hacia el abuelo ¿no? que es Darth Vader ¿no? eh, y lo que se me hace muy interesante, muy tragedia griega, y, y lo he puesto en estos días en, en redes sociales es en, en Star Wars era la historia de, de, de papá contra hijo, Luke contra Vader pero el hijo lo redime uh -huh. al final de cuentas Luke redime a Vader y aquí no aquí se me hace muy interesante que es a la inversa, aquí eh, no que el hijo remida al papá, sino que el hijo le dice es que tengo un conflicto, sé lo que tengo que hacer, pero no tengo las fuerzas, y cuando hanson le empieza a decir, adquiere esa fuerza para que, pero para matar al papá, mm. ¿sí? Entonces, a cual tragedia eh, griega que, que se precie, eh, Aquí estás hablando de que, de que el hijo está matando al papá, es algo que jamás habíamos visto ni se había sugerido en, en, en Star Wars. Sí, Anakin mató a chavitos y lo que tú quieras cuando fue su conversión al lado oscuro, pero también la conversión al lado oscuro de, 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 de Anakin fue, perdón que lo, mencione, que lo diga así, por una vieja ¿sí? o, o por un era enamoramiento. ¿no? Creo que en las precuelas Luke nunca tuvo parte. Creo que, creo que en las precuelas Luke nunca tuvo respeto por sus propios personajes, esa es mi, mi muy particular opinión entonces esta cosa de que Kylo Ren no es un villano eh, eh, así todopoderoso a mí me gustó insisto, esa parte de que sea hijo de y termine matando al papá creo que creo que se presta mucho para lo que viene, creo que en el episodio 8 con Rian Johnson como director que no tiene nada que ver ni con Abrams ni con Colin Trevorrow que es el de episodio 9 eh, Sí, probablemente sea un poco la misma estructura del Imperio contraataca, Ataca, quizás sea una película más oscura, pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces me gustó Kylo en ese sentido, sí obviamente no es un Darth Vader, pero insisto, lo que más me gustó es la química entre los nuevos personajes y que, eh, y que el protagonista o la protagonista ahora sea una, una chica.
3: Uh -huh. Yo, yo, pregúnteme a mí. Oye, este, no, está muy bien. O sea, me, eh, los, la verdad es que el nuevo cast a mí me, me, me encanta, tienen química, lo hacen muy bien. En el caso particular de la chica de Daisy Redley, que es aparte su primer eh, papel, efectivamente, creo que es una muy buena actriz. A mí me gusta ella, es decir, eh, o sea, si te la quieres llevar a casa, es adorable. Pero el personaje de, de, de Ray... A mí sí me parece que es completamente... O sea, es efectivamente increíble porque no le crees nada. O sea, es una chica que en menos de 24 horas hace lo que Luke le tardó tres películas en hacer.
4: Sí, sí pensábamos que el, que el bootcamp que se aventó con Yoda en dos tardes en Dagoba <risa> había, había sido rápido, esa, aquí pasan diez mujer, minutos, ¿no? Pum, y, y,
3: y que la verdad está eh, eh, completamente carente de, de, de ciertas explicaciones. ¿Por qué carajo sabía que podía manipular mentalmente a, a sus enemigos, por ejemplo? Eso es algo que se le ocurrió de la nada y efectivamente la tipa es piloto, este, pues sí se anda agarrando madrizas con quien sea, mecánico. este mecánico, eh, habla muchos idiomas, o sea la tipa es completamente maravillosa, ya hay ahí un debate eh, que, que inició este Max Landis diciendo bueno es que esta mujer es una Mary Sue que es eh, esta forma de, de llamarle a este tipo de personajes que son completamente infalibles, no que pueden hacer todo, que obviamente son personajes femeninos y creo que ahí hay un, hay un problema, creo que ahí sí se les pasó la mano muchísimo en este asunto de la corrección política de tenía que ser una mujer porque querían reivindicar el asunto de que Star Wars era básicamente un universo masculino y Disney ya tiene metido en la cabeza desde hace mucho rato Este asunto de las mujeres O sea, quitar de ese tema de Son princesas en peligro Ahora son mujeres, mujeres empoderadas sí, sí. Y, pues, no, y Y este, el, el personaje de John Boyega Pues es la verdadera princesa en peligro no <risa> Lo cual a mí me parece que también está, está bien Está padre, está Me gusta la inversión de roles Sí, totalmente Entonces yo sí tengo ahí un problema Que a lo mejor a nivel guión Ahí tú nos podrás decir Este... Yo veo ahí un, un, un gran problema, ¿no? Kylo Ren, pues definitivamente es una mala copia de, de Darth Vader. Eso intenta ser, y lo es... O sea, desde el momento en que el casco, o sea, de, si los ves de espaldas, pues crees que esto es otra vez Darth Vader, ¿no? Y el asunto de que, porque ahora sabemos, se pone el casco porque quiere, porque no lo necesita, a diferencia de, de Darth Vader. Ahora, que,
4: lo, ¿lo entiendes? Porque quiere emular a Baby. Sí, Vader, claro. Ahí, es un, un homenaje. Me parece, me parece muy bien. Ajá.
3: Pero algo pasa con el personaje cuando se quita el casco y sale este hombre, ¿cómo se llama?
1: Alan Driver. Este Alan
3: Driver que la verdad es que, pues sus motivaciones y el por estatura, qué se ¿no? pasó totalmente. El personaje pierde estatura, aunque el actor. Creo que mide no sé cuánto, creo que es pivote de... ¿Cómo se llama? De equipo de, de, de básquetbol Porque está enorme Pero creo que totalmente El personaje se desdibuja Porque se vuelve Un niño berrinchudo Que dan ganas Que su papá se lo lleve De las patillas A ver, te me vas a la casa Y se acabó, ¿no? Es un Sin junior sellar. galáctico Es, es un, un junior. junior galáctico No sabemos nos, por qué Y, y no nos convirtió. echamos
0: un berrinche Nos echamos dos berrinches En la película Lo cual me parece Verdaderamente intolerable Porque además de algo Servían a esas computadoras Que destruyó Estoy, <risa> estoy seguro Que no, de algo explota? servían No, porque explota La es que de la
4: muerte?
3: Que ahí alguien me dijo y, y está padre, o sea, no se la compro Pero está padre Que ese berrinche se parece mucho a los berrinches Que hacía Hitler en 999 el, el famoso meme, que por cierto, gracias Ya tenemos otra beta para ah. otros Muy buenos memes, ¿no? Ahora que pierda la América o algo así Pero este, y, y eso no, nos lleva Al asunto que creo que ese también me gustó mucho El asunto de cómo ahora Toda esta, ¿cómo se llama? ¿No es New Order? ¿Es qué? De... First first order. Order. New Order The era first uno de nosotros, ¿no? <risa> <risa> este este es otro que sí, eso sí parecen unos hijos de la chingada, ¿no? O sea, sí se ven este, temibles, sí se ven que pues, se podrían madrear a quien sea. Dudo mucho que a estos cuates este, unos ositos lleguen y les hagan. Híjole, mucho yo, veo, yo,
4: yo, yo veo por oficial ahí de 20 años que digo. ¿Cómo funciona esta jerarquía? Porque todos son unos <risa> ahí. No la, creo, la, la primera orden en manos de Junior. ¿no? Si no sí, sí. O sea, no A lo, lo creo mejor
3: creo ahí tampoco. hay también un mensaje no, no creo que creo nos tampoco. están diciendo. No, pero por ejemplo esta escena donde se avienta este discurso, que es completamente... Hitleriano. Sí, Hitlerian. completamente Hitler. Y, y la verdad es que esa, esa toma es muy buena, ¿no? Ese plano donde ves todo el ejército, las naves formadas, las banderas, etc. Y, y que casi, casi se avientan el Hail Hitler. Uh -huh. Eso creo que está padre. O sea, insisto, los pinches divox se la pelan con estos cuates. Pero el, el que este hombre sea de estos berrinches y que nunca sabes... ¿Por se convierte al la, lado oscuro? dice bueno, pues el papá no le prestó el carro. El o sea, no le prestó el halcón milenario, se enojó. Porque la verdad es que sí, me parece que es bastante bastante infantil y pierde ahí. Eh, y
0: perdón, nada más, nada más comentar que resulta ya totalmente y comprobado que es anticlimático desenmascarar a este tipo de villano. Pasó en El regreso del Jedi que fue una gran desilusión ver el rostro que estaba debajo de Vader después de todo no, lo que bueno, había sucedido okay. no, eh, no, tremenda no, 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 exacto, y no. en este caso en este caso peor aún cuando sale este chamaco baboso que nada más le faltaban los granos en la cara
3: sí totalmente de acuerdo con eso no y, y bueno John Boyega pues este me gusta su papel como dame en peligro me gusta el entusiasmo. El tipo pareciera que en todo momento está gritando. No manches, estoy en Star Wars, ¿no? Y, y pues se la compras y te emocionas junto con él. Y pues no sé, hay cómo frescura. Vieron. Ahí, hay frescura sí. Sí. Y no sé cómo vieron a Harrison. Yo, la verdad es que mi primera impresión fue de. tenía una flojera absoluta de estar ahí. Quería pues, el cheque, que ya hoy se dijo que fueron 25 millones, quién sabe. Pero definitivamente tuvo que haber sido bastante dinero. La segunda vez que la vi, ya llevo dos veces que la veo, se lo compré un poco más. <risa> pero definitivamente creo que el nuevo cast lo hace mucho mejor que Harrison, que siento que está aún con todo cumpliendo y, y nada más. Nada más rapidísimo, sí. de,
2: de, del, del cast eh, viejo. Tanto Harrison como, como Carrie Fisher... Yo sí les creo un poquito más el que ya son personajes viejos, un poco cansados si lo quieres ver así. ¿no? De acuerdo. Eh, no sabemos la vida que tuvieron en 32 años antes. Creo que Harrison Ford no pierde un bit de lo que era el personaje Han Solo, ¿no? Podría haber interpretado a cualquier otro y, y creo que sí regresó rápido a, a, a lo que era Han Solo. Eh, y pues bueno, de Mark Hamill no se puede decir nada hasta el otro episodio, ¿no?
3: Y, y me gusta mucho, nada más ya para cerrar eh, eh, Lo que sí me gusta mucho de esto es Los diálogos entre Han y Leia Que sí tienen este asunto romántico y demás Que me parece que, que lo manejaron muy bien Hay, ahí algo, sí dije, oh, ¿hay, algo, hay bueno. algo
4: ahí que, que, que sí. no sé sí. eh, Yo tenía esta teoría Yo tenía una teoría sobre cómo Yo pensaba, es que en el momento En el que aparezca finalmente Han solo En la pantalla, en la película Antes de verla evidentemente Dije, en ese momento todos vamos a decir Madre mía, qué viejo está Y en ese momento íbamos a decir Pues qué edad tiene pues, ¿qué edad tenemos nosotros? Y entonces, en ese momento, todos íbamos a crecer los 30 años que no crecimos emocionalmente desde que íbamos a Star Wars. Íbamos a salir, íbamos a regalarles a nuestros hijos los juguetes y íbamos a poder o sea, continuar cabrón. con nuestras vidas, ¿sabes? Este... Pues yo
3: casi hago eso, ¿eh? Casi. <risa> casi regreso a mis juguetes que compré de Empire. No, de... Comento, comento,
4: Force, comento un par de cosas de lo que acaban de decir mis compañeros. Este, ya hablamos de John llega como, como fin. A fin lo que le falta es un arco. Un arco de personaje Lo uh -huh. tiene, pero lo tiene tan rápido que es increíble ¿no? Normalmente, como se construye el personaje en el guión Pues lo empiezas a manejar poco a poco O sea, se da cuenta de algo, empieza a cambiar, empieza a cambiar Y llega un momento climático donde tiene que tomar una decisión Esto es de desarrollo de personajes fundamental Este cuate tiene su cambio en los primeros 23 minutos de la película Y ya queda en esa, en esa situación por el resto de la película No aprende nada, no crece nada eh, pasa lo mismo con el personaje de Rey Rey, me parece que la chica Lo hace bastante bien este, Creo, y esta sería de nuevo Una crítica a la corrección política De la película, creo que tan necesitaba Efectivamente Disney Tener este tipo de, de diversidad Y de reconocer cosas en la película Que, pues lo que tiene es la versión Más fácil de la mujer empoderada uh -huh. ¿Sabes? Para mí Rey cae en la categoría De lo que yo llamo eh, hombres con falda Porque todo lo que hace, <risa> todo lo que hace es masculino cuando uh -huh. ustedes quieren construir un personaje genuinamente femenino, lo que haces es desarrollar las cualidades que entendemos culturalmente como, como cualidades femeninas, femeninas. Claro. si ustedes ven a Clarice Starling en The Silence of the Lambs, si ustedes ven a Ellen Ripley, no en la primera Alien en Aliens, uh -huh. el regreso a la película de Cameron uh -huh. son es la, la, esas cualidades maternales, es esa sensibilidad es esa capacidad para la empatía lo que permite que estas heroínas genuinas heroínas crezcan lo demás son... Furiosa, desde que la quiere
3: rescatar a las mujeres. Pero, pero sí, ya no. son personajes más grandes, más, más grandes. adultos
4: ok, de acuerdo, pero no olvides, lo que acabo de mencionar con todos los oficiales del First Order, todos son unos niñatos de 20 años, evidentemente tendencia del cine contemporáneo eh, la película está diseñada para chavos, entonces todos los personajes son personajes muy jóvenes, yo siento a los oficiales del First Order demasiado jóvenes pa para estar en, un, en, en puestos de mando en una para gran maquinaria de yo, vi,
0: yo vi la
4: segunda vez uno traía una resortera en la bolsa de
1: <risa>
4: entonces <risa> Entonces, bueno, creo que Rey, creo que Rey en ese sentido es la versión más fácil de Mujer Empoderada, sí. es un hombre con falda, es una chica que lo que hace es... Ni falda tiene. Es lo que hacen los personajes masculinos, es una alegoría. No, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, <risa> pero
0: literalmente, pues, prácticamente está vendada, ¿no? De su,
4: el su vestuario. El personaje de Poe Dameron me parece, a mí me parece muy padre, me gusta el actor, me gusta la manera en que lo presentan. Algo no me chaca Y lo que no me checaba Hoy en la mañana leí la entrevista En la que dice Jay Abrams Ah, lo que pasa Es que ese personaje No iba a salir en la película y Dice Salía al principio Lo mataban cuando Lo matábamos Cuando caía La, la, la TIE Fighter En la que mm. escapan y, y no lo volvíamos a ver Y el actor Se lo dijo así A este eh, Jason Isaac ¿Se mm, llama? No, es Oscar Isaac Oscar, Oscar Isaac, perdón Este Así se lo dijo dijo Bueno, pues está feo Pero pues, está bien Es una película de Star Wars Qué <risa> padre ¿no? claro, dentro Va, <risa> no aguanto. Que me maten a los 20 minutos Dice, ya arrancada pues, la fue producción... Le peor a Max Boncedo, pero bueno. Exacto. Dice, ya arrancada la producción, este, le dijo, no sabes que tu personaje me gusta, lo vamos a dejar. Que esto me parece propio del modus operandi de Abrams, de nuevo, lo veíamos en Lost, donde pues, la ocurrencia de la semana era lo que seguía. <ríe> esto me hace sentir que la película no está... Efectivamente diseñada Que está los caprichos De Abrams ¿Sabes? Uh -huh. El personaje Después de Bobocho Que ya lo dije Del Bobocho Este De BB-8 Que me parece Padre Está, está, está bonito El Bobo me...
0: Pero, pero Perdón Ahí la genialidad Está en la, en la esfera ¿Sí? Porque la posibilidad De lenguaje corporal Se multiplica Totalmente Y es y es, es, un, este, es una, por una por genialidad menos, Por lo menos ¿no? Es
4: más ágil Que Arthur sí, ¿sabes? No, no, bueno, no, pero, no, pero parece Spider-Man O sea
3: hay un momento a donde parece
4: Spider-Man A mí me enternece, ¿eh? sí, cuando se cuelga no las cosas A mí me enternece el personaje, ese me gustó a mí me gusta la promesa de Kylo Ren, ¿sabes? ¿Cuánto, cuánto criticaron todo el mundo a Anakin Skywalker en versión Hayden Christensen por ser un mocoso berrinchudo? Y es lo que es este cuate, no sé es exactamente cómo. igual. Salió el abuelo, salió el abuelo, <risa> <risa> salió, el abuelo. <risa> salió el abuelo tal cual. Pero ¿no? sí hay que
3: reconocer que antes de que se quite la máscara, si dices, este cuate es un completo bastardo, porque el, la forma en cómo utiliza la fuerza, este el asunto del neck grip, es, ajá. es, ajá, es muy eso, agresivo, eso me, y insisto, eso a mí me gustó creo, y, sí. es y creo, ese creo. es el único
4: y este tiene un odio que no le veíamos ya flor exacto. de piedra. ese creo
3: que es el ah, único no. momento realmente donde dices, ahí hay peligro porque sí. ese es el otro tema. O sea, tanto estamos viendo y conectando que no es difícil. Esto es tal escena en episodio 4 y esto es la tal escena. La escena de la taberna, de... que es la escena Ajá. de la cantina. O sea, son tantas del, que dices, no, no hay peligro. E incluso en el momento en que eh, Han Solo se va por ese pasillo estrecho y un abismo abajo, ya sabes lo que va a pasar. Y también dices: Bueno, qué carajo con los arquitectos de esta cosa claro. que siempre ponen abismos con un puentecito ahí, Este ni Barandal ¿sí? tenía. Y ni Barandal, ¿no? Era un homenaje al Imperio. Pero sí,
4: Era un homenaje a Indiana Jones y el Santo yeah. Grial Ah, también. A no, sí vieron ese homenaje. Sí hay un
3: homenaje a Indiana Jones. Hay un momento donde estás huyendo de estas dos bandas que le quieren cobrarnos no sé qué cosa sí parece que está huyendo y que de la está bola está huyendo de la sí. bola otra vez eso está palo. de los eh, monstruos eso está, estos ese es un guiño bonito no
4: este esto insisto creo que hay una promesa interesante De un personaje interesante mm. en Call of Duty genuinamente interesante a mí incluso el actor me dicen es que fulano de tal lo mengano me hubieran quedado mejor el actor me gusta tiene la nariz de su papá de alguna manera no <risa> sí
1: okay. sí salió
4: un poquito al papá sí lo creo este, creo que hay posibilidades. Creo que de nuevo están más desarrolladas. Todos los ejemplos que acabo de poner son de un guión mal escrito, lo cual me sorprende porque mi, mi única esperanza, Help Me, este, eh, mi eh, es que Lawrence me, Kasdan, sí, You're My Only Hope, era mi única este, eh, creo que los mayores problemas de la película más allá del, Ok, cinismo con el que estoy diciendo es que Disney y es que Pixar y es que el dinero corrompe corrompe a todo el mundo, etcétera. Creo que son problemas de guión, genuinamente. La película tiene problemas de guión también, cuando tú ves que la, que la trampa va avanzando a trompicones eh, uh, a base... fast track. A base, exactamente, y a base de casualidades. ¿Qué casualidad sí que venga a caer BB-8 exactamente con la chica que va a resultar ser la otra hija de Han... o la hija de Luke, o Beto, a saber ah. quién es supuestamente, ¿no? Qué casualidad que se encuentran en el halcón milenario ahí estacionado con gasolina y las llaves puestas... Listo la para puerta salir? abierta. Les dice, les dice, es que no ha volado bueno, en la años. le rampa abierta. Les dice, es que no ha volado en años, y en ese momento lo arrancan y sale volando. Qué casualidad que a los primeros que se encuentran saliendo al espacio es a Han Solo, uh -huh. que tenía años, décadas, tal vez, de no ver su halcón milenario... We're home, Chewie, le dice a Chewbacca cuando suben y van pasando literalmente por el mismo lugar. <risa> es una serie de casualidades. Y, y, y al final
3: de... qué feo que ese fue un spoiler, ¿no? O sea, sí. que el, que el Chewie, we're home. Sí. Nos lo spoilerearon en, en, ah,
4: en el... Además, qué casualidad que el sable de luz de Luke Skywalker, que está perdido en la galaxia y que no sabe uh -huh. dónde está ahí, teóricamente es como el McGuffin de la película, uh -huh. lo que todo el mundo está buscando, ah está aquí abajo en una caja, ¿no? Abierta ca... sin nada. Qué, ¿qué de... casualidad que Rey, en el momento en que lo agarra, o sea, en vez de cortarse una pierna porque no sabe cómo usar un sable de luz, inmediatamente <risas> le pone pelea a Kylo Ren que lo entrenó, o eh, Luke Skywalker no, que entrenó que este con el este nuevo rollo, emperador,
1: ¿no? Este
3: rollo que se me hace Chafísima también a nivel de guion. De, de que toca el sable y empieza a recordar mm. no sé qué cosas sí. que no nos van a explicar tampoco y que pues obviamente son Hasta la más voz. hambre. Sí, sí ya Hasta dijeron que voz. sí. Bueno, es tiene voz? flashback
4: y
0: flash forward además, sí. ¿No? uh -huh. porque, porque eh, y, tiene flash forward con Kylo. Y en y
3: Sí, y tiene la voz de este, Ale Guinness Ya dijeron que sí es la voz de Ale Guinness Y la de este no, De, 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 Iván de, Iván Creer, Margaro, de Sí campaña. que graba
4: una línea específicamente Para la película para Este Tuve una conversación con una prima saliendo de la... En el Whatsapp, ya saben. Saliendo de la película. Me llama mucho la atención. Desde aquí la saludo. Hola, Paola. Este, me llamó mucho la atención porque... A ella le había encantado la peli. A mí, evidentemente, ¿no? Ella la había visto antes. Lo estábamos platicando. Y me dice... Bueno, es que esto sí está muy mal. Es que este personaje no me funciona. Es que esto es ridículo. Pero me gustó mucho, me decía. Pero esto también tiene sí. es razón. Esto no funciona. Pero esto es absurdo. No lo entiendo. es ridículo, sí. Pero me gustó, decía yo. Ok, bien. Este... Me dice, ¿sabes qué cosa me brinca? De las cosas que me brinca, me dice, es que no ubico un momento en el que destruyen la Starkiller Base. O sea, recuerdo que explota, evidentemente explota muy padre, me encanta el efecto. Pero en términos de recursos formales estamos de acuerdo que la película es perfecta. O sea, en cuanto a los efectos visuales, la combinación de efectos este, físicos reales con tecnología digital, etc. Esto no tengo un pero, evidentemente. Dice, no recuerdo un momento. Y le digo, no me extraña porque lo que debería ser el clímax de la película en términos de la construcción del guión se plantea al principio de la historia, hay una pregunta dramática que se abre, queremos encontrar a Luke Skywalker, la pregunta es, encontrar o no encontrar a Luke Skywalker? Sí, lo encuentra al final Y es por eso que esa escena Importante como es No tiene ninguna resonancia Porque ni siquiera La protagonista de la película Que es este Rey mm. Está involucrada fronta, mm. O sea, directamente Con esa explosión De esa estrella de la muerte Pasa como algo que sucede Yo también dije Bueno, pues me acuerdo Que Paul le disparó Y pues ahí estaba el movimiento Pero no, no resuena bueno, no, bueno, nada más Que
0: es la tercera vez Que Han Solo ayuda Fundamentalmente de marca, Para destruir sí. la estrella de la muerte O sea, sí. las tres se destruyeron Gracias a Han Solo No resuena Si sí, no su intervención No se hubiera logrado No, ¿no? resuena claro.
4: por eso. Creo que la película es anticlimática porque ese uh -huh. momento, salvo el momento más emocional de toda la película, que es la muerte de solo, ese momento no tiene mayor resonancia. Y
3: el momento, sí, hay un momento, o sea, el momento final, que pues es el momento, creo que ese es el y gran el encuentro Y el, clímax, el encuentro, ese fue el momento que, que, que a mí me emocionó. Parece de... Stinger de una película de Marvel. Exacto. O sea, no lo hicieron tan así, los porque créditos. tienen todavía tantita madre, pero lo podrían <ríe> haber hecho, y entonces si hubiera sido así de bueno. ¿Sabes no, qué? También el no,
0: Señor no. de los Anillos, es un final como el Señor de de los anillos, claro. es el tipo de escenario
4: que eso es algo que nunca que eso es algo que Lucas nunca hizo: que eh, contar una película, una película que no estaba. Contenida. Dramáticamente resuelta ¿Sí? Que resolvía su, su pregunta dramática central Eso nunca había pasado Esta desfa, eh, descaradamente eh, resulta eh, el, el prólogo de una historia Ajá, Que se adivina, que sabemos evidentemente ¿Y luego, más qué que loco que, ¿no? que Luke
3: pues, se fue a un tiempo compartido ahí en Miami o algo así ¿no? Bueno, no, está así. mejor que se metiera a no. Debió de haber sido pero, a no, más rapidísimo, si te fijas episodio 1 es
2: eh, Ahí no destruyen la estrella de la muerte Pero destruyen la nave esta de la generación sí. Acaba con una gran fiesta y, con, y que también tiene su parte las, circular, casi, ¿eh? Casi, ¿eh? Casi, exacto, uh -huh. casi casi con las medallas. Este, El ataque de los clones, episodio 2, acaba como el imperio contraataca, o sea, los malos de alguna manera surgen. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues Lucas, o sea, sí, la, la cita ya estaba. Sí, la Lu cita ya estaba. Es Ajá. cierto, Luke, mira, Lucas de alguna manera, sí, sobre todo la primera, la primera creo que, que sobresale por sí sola. Tiene principio y tiene final uh -huh. Si existían o no El imperio contraataca, el y las precuelas la Estaba contada, estaba contada ¿no? ¿no? toda la historia uh -huh. Y no te necesitaba saber que si las guerras cloncas Te lo dice Obi-Wan hubo una guerra Tal, 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 pero la historia del héroe El arco de Luke Skywalker estaba perfectamente contado ¿no? Entonces, sí Creo que es este, un poquito anticlimática eh, me hubiera gustado que quitaran la parte esta de los monos eh, que, que tienen. los que están en la estación esta que tienen Han solo. Que, que se comen. los monstruos. Los, uh -huh. que se comen a los pirates que llegan a, uh -huh. a, a querérselo echar. Uh -huh. Pero, eh, vaya, por supuesto, tiene. no es una película perfecta, por supuesto que no. Sí, técnicamente está muy bien hecha, creo que ahí no tiene ningún pero. Y sí, efectivamente, pues deja algunas cosas de duda, aunque en términos generales a mí, a mí me gustó, porque a mí en lo personal sí me hizo sentir un poquito, insisto, no es lo mismo, de lo que nunca jamás sentí en las precuelas. ¿Las precuelas? De hecho, yo para mí las precuelas de Star Wars eran, fueron el Señor de los Anillos. Yo les, yo les ponía sable de luz a, en vez de espadas a, a los personajes y era, y era prácticamente la estructura dramática que yo quería ver de Star Wars.
4: Ahora, una cosa, una cosa más este, para terminar el tema del, del guión. Este, a mí lo que me da mucho coraje, y de veras estaba yo mentando madres durante la proyección, este, a mí lo que me da mucho coraje es ver como momentos de revelaciones fuertes, o sea, que la identidad de Kylo como hijo de Han Solo esté resuelta en exposición, en un comentario casual, me parece una mentada de madre. Me parece de veras... Este, una pésima decisión, destruye lo que podría haber sido un momento emocionalmente muy fuerte, genuinamente eh, eh, Perturbador, inclusive Y este y le resta Muchísima uh -huh. Uh -huh. Este, fuerza Al momento mismo de la muerte de Solo uh -huh. Con toda la información que nos falta, además Es imposible invertir, fíjense lo que le llevó A las películas originales Llegar al punto de la revelación claro. de Vader Es que es se construye desde el momento de que, En que Vader dice The Force is strong with this one Al final del episodio 4 En uh -huh. lo que Luke ha tenido chance de ir Se construye desde un comentario en episodio 4.
3: Cuando el tío le, O la tía Y le está diciendo al tío
4: Tiene demasiado De su padre en él Y el
3: otro dice Espero que no
4: Exactamente Y dices Es
3: un comentario X no, no, y, no, no todo eso, y, eso,
4: y eso que Lucas Y eso es un hecho No sabía Que Vader era el padre De Lucas A esas alturas De la escritura De los uh -huh. guiones ¿Sabes? Entonces Eso me parece que Estaba también manejado En la otra edad. Llegar un momento climático En el, en el Imperio Contraataca Para tener la gran revelación es toda la diferencia. Aquí la manera en que lo resuelven me parece, insisto, de mal guión. Me hace sentir que ganaban de nuevo las consideraciones comerciales y las concesiones a los fans, a la corrección política y una serie de cosas que a la historia misma. Cierro con esto, Carlitos, este, esta intervención. Lo que a mí. Que casi no has y no sé si alguno de ustedes, chicos, lo cachó en la película. A mí, la prueba final de que Abrams no sabía lo que estaba haciendo se encuentra en el momento, al final de la película, es la. Antepenúltima penúltima escena de la película, cuando después del ataque a Starkiller eh, regresa el halcón milenario, después de rescatar a Finn, etc., este, llega el halcón milenario, este, se estaciona literalmente, se abre la rampa, de este lado vienen todos los oficiales eh, de la, Alianza Rebelde, de la Resistencia, este, Lía la primera, aquí se bajan Chubaca y eh, Rey detrás de ella. Y se encuentran Leia y Rey. Sí, ¿por qué? ¿por qué no se encuentran primero chubaca y Lía? Claro. No lo entiendo. Eso claro. no lo puedo entender. De veras, eso me molesta tanto. Sí. Después de todos los momentos que los hemos visto en las películas anteriores de cercanía entre Chubaca y Lía... Y que vimos uno en esta misma película. Nadie, nadie sabía lo que Lía significaba, lo que Han significaba para Lía como chubaca Y nadie sabía lo que... Eh, eh, Han representa para Chubaca, como, como leía. ]ía. Que en ese momento se pasen de largo uno frente al otro para abrazar a una generación, eso, señores, es una mentada de madre para <risa> los fans de Star Wars. Ese hombre, ya además, no entiende Star Wars. ¿Qué tal,
0: ¿Qué tal hace muchos, muchos meses, más de un año, cuando sale la primera fotografía de la lectura del guión? Eso fue... fue
3: ese es un fraude absoluto. Que fue
0: una fotografía que dio la vuelta al mundo que todo el mundo tenemos identificando cuáles eran cada uno de los, de los eh, participantes Lawrence Kasdan, J.J. Abrams eh, Mark Hamill Harrison Ford, eh, Carrie Fisher y todos los nuevos ¿no? que estaban allí que en ese momento Nadie ni nos aquí. interesaban Max ¿no? Lupita Nyong'o que te lo eh, ayuda este, sí eh, Andy Serkis y demás, ¿no? ¿Eh? Y, y ahora que vemos la película, de, además de todo lo que podemos decir, lo que tiene que ver ese guión que ha eh, abundado Antonio. Decimos, diablos, ¿y qué hacía el pobre Mark Hamill allí? Oye, ah, seguía sí. pasando las páginas. El pobre decía, bueno, en algún momento voy a decir algo. Estoy seguro que en algún momento voy a decir tengo, algo.
4: Tengo entendido que en algún lugar que, que de hecho, él iba leyendo las indicaciones del guión que no eran personajes, que iba leyendo las, la acción. De, 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 sí, sí, de veras. ¿Qué se puso a leer? hacer algo, ¿no? Exacto, sí. Y es Artudito
3: bien, allá ¿verdad? atrás, que tampoco <risas> tiene muchas líneas que digan. Claro, Eso claro, es claro, claro, cosa. claro.
4: Un héroe de la, de la, de la guerra, literalmente. Realmente, un querido amigo y está arrumbado en un rincón con un trapito encima. Pues como, es
3: el cambio tecnológico, man, no es tu VHS que es, ya. Tú no lo decías usa, en tu ¿no? texto,
4: es, el, es la VHS ya <ríe> arrumada. Me parece, <ríe> me parece este, digo, evidentemente ya lo sabemos, desecharon todas las ideas de Lucas. Pero yo recuerdo desde que yo era niño, literalmente en un libro que tenía de El Imperio contra Ataca, que decía Lucas de todas las cosas que dijo, que decía cosas y se desdecía y luego las volvía a decir y luego se echaba <ríe> para atrás y demás, decía, y esto es lo que toma prestado. Eh, en principio de la fortaleza secreta claro. la película de Kurosawa, decía yo quiero contar la historia dos. desde el punto de vista de dos personajes menores, van a ser los únicos personajes que presentes en todas las películas, nomás. van a ser los únicos personajes presentes en todas las películas y son los testigos de esta historia, la manera en que sale Tripio, hola soy Tripio. Trippio está que todo apagado, quién sabe qué le pasó y ese brazo todo. rojo, que okay. ahí luego ¿no? les contamos sí. <ríe> sí. eso de nuevo me parece me parece, termino sintiendo que la película tiene demasiados elementos efectivamente no había espacio para dar de su lugar a los personajes uh -huh. originales y presentar a tantos personajes nuevos, El lo que decía Paul Dameron ahorita, no estaba pensado para quedarse en la película, pues le está quitando espacio a cosas que tal vez no, hubiéramos eh, preferido eh, ver. Y
3: e insisto, ¿no? es este truco de dejar eh, muchos cabos sueltos de, de lanzar un chorro de historias sin resolver el asunto del sable de luz igual, que le dicen a Maskanata ay, pues ¿cómo conseguiste esto? Ay, ah, luego les cuento, porque pues ahorita ya, ya tenemos que destruir la estrella de la muerte, entonces aguanten. O sea, toda esa cosa que lo crearon los fans, creo, al principio, o sea, cuando... Y lo crearon la misma película, cuando te decía, bueno, es que hubo una guerra de los clones, etcétera Pero como que la imaginación... Era un producto de la imaginación Este asunto del universo extendido y demás Aquí ya lo está dejando todo en, en bandeja de plata Para que a ver Les voy a contar en algún momento Cómo ah, eh, obtuvo ese sable láser Les voy a contar qué pasó Por qué perdió el El, el brazo, milenario ¿no? Qué le pasó al brazo, etcétera Y se los voy a contar, pues no sé A lo mejor en unos cómics A lo mejor ay, en a, un espino exacto, en, ay, 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 de nuestras, no, las en las intercuelas no, sí. Este... No sé, no entonces es así como de Come on, ya deja de, de quitarme lana
2: ¿no? Ahí yo tengo una te Exacto, ahí yo tengo una teoría rapidísima Creo que si la película Está hecha pues más hacia Para ganarse las generaciones actuales Hay un término, y no me acuerdo cómo se llama Porque las generaciones actuales así son Andan buscando por todos lados Se meten a Facebook, se meten a la red, se meten a los cómics Se meten a X y Y y Z, y Z que, que a lo mejor nosotros no hacemos O no hacíamos, ¿no? a lo mejor lo hacemos Por cuestiones de trabajo Pero siento también que la película en ese sentido está hecha Un poco como para eso Como para que la gente se clave Como dice Alex para este, buscar novelas y tal ¿Por qué lo comento? Porque algunos eh, Amigos míos que tengo que son más jóvenes Me han dicho, ah, es que en la novelización Dice esto, y en el cómic Shutter Empire Dice esto, y en el cómic Aftermath Dice esto, y dije, la madre O sea <risa> Creo que sí es un error eh, Cinematográficamente hablando De que no te expliquen muchas cosas es la tendencia, <coughs> Sí, mejor. así es Ajá. Sí es la tendencia, aunque no debería ser Ajá. Pero este y que, y que tengas que estar consumiendo Por supuesto videojuegos, novelas, cómics, y los juguetes, las películas dentro de la
4: continuidad y de las que no están en la continuidad ah, y para
2: eso vienen los spin offs y etcétera, ¿no? Entonces, pero yo sí tengo esa teoría de que también está hecha como para estas generaciones eh, en ese sentido. Y, sí, y, como, y como
0: decía la nana del anuncio. Pero esa es, es otra, otra historia. Bueno, bueno, les, voy a decir,
4: les voy a decir una cosa. Este, No sé si las nuevas generaciones a las que le tira Disney sean los niños de 10 años, porque mis alumnos de la escuela, eh, ya salimos de clases, no he hablado con ellos, pero los que tengo en el Facebook, que son un montón, creo que a ninguno de mis alumnos chicos de 19, 20, 21 años le ha gustado la película. No, 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 Yo sí, también me he encontrado con tiene muchos veinteañeros. Ya claro.
0: Perdón, muchos veinteañeros. Es como una generación... Que se saltó el conocimiento de Star Wars Como que estamos los de la vieja así guardia es, así es, así Y como es, así que es. estamos Están es los bien. hijos de los de la vieja guardia hijos, primos, nietos, lo que tú quieras, ¿no? Ya, ya tengo uno que hasta tiene nietos. <risa> este Pero esos de veintitantos como que les pasó, hay, hay una generación perdida. Es sí. verdad, es verdad. Sí. Yo,
4: yo utilizo mucho, sobre todo el episodio 4, como película de ejemplo en las clases para explicar estructura dramática, para uh -huh. explicar Y resulta que no diario, la conocen. Y hay mucha gente que no la ha visto en ese rango de edad, los 19, 20, 22 años. Creo que hay una
2: generación perdida porque incluso los que pudieron hacerse fans con las precuelas... No lo hicieron. No lo
0: hicieron. <risa> sí, oigan tenemos que cerrar, llevamos... Ya más de una hora. Uh -huh. A ver quién se echa el primer
4: comentario, Antonio. Ok, voy a tratar de ser lo más breve posible trata, porque, últimamente, digo, más allá <ríe> de estos errores que para mí son errores. De la construcción dramática de la película y que es lo menos que esperaba de una película con las expectativas que tenía este proyecto enfrente. Este, yo quiero hacer una pequeña apología de George Lucas. Uh -huh. eh, mucha gente me lo ha cuestionado mucho. Sí, a mí me gustó más el episodio 1 que esto. Definitivamente. Oh. Definitivamente. No, no, no. no la no, no, sensación no, no. de que Qué bueno que
0: no saben dónde estamos grabando. ¿eh? Sí.
4: Te pueden hinchar por ese tipo <risa> de, de, de comentarios. Definitivamente. Si lo han lo son... golpeado
0: gente en las salas de cine por echar spoilers, ese comentario
4: la es sensación, La sensación <risa> con la que salí de de ver el episodio 1, de después de 10 años de no ver películas de Star Wars volver a, a entrar a ese mundo y demás este, es totalmente distinta para mí, eh, yo defiendo mucho, yo defiendo mucho lo que en términos de, de estudios cinematográficos conocemos como la teoría del autor ¿sabes? 15 años, sí, eh 15 años también. entre
0: 83 a 99, Ajá, la teoría del o autor la teoría sí, sí, sí. del autor,
4: la idea de que a pesar de cualquier eh, serie de eh, 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 barreras o de obstáculos para la expresión artística inclusive en el contexto del cine industrial, inclusive trabajando con el material de alguien más, etc. Este, un cineasta puede efectivamente expresarse artísticamente eh, a sí mismo en la película. La historia de Star Wars es la historia de George Lucas. George Lucas nacido en Modesto, California este pueblito perdido en el norte de California en el norte del estado, este, que cuando era chavo, lo dicen todas las entrevistas, lo único que quería en la vida era salir de ese hueco de ese hoyo en el que vivía soñaba con viajar, con tener este, aventuras, etcétera y que no lo hacía en buena medida por su padre su padre que era dueño de un próspero negocio de la región y que esperaba que cuando Jorgito creciera este, tomara su lugar en la empresa no y se encargara de llevar el negocio con él, es la historia de Lucas y su, y su perro indiana que lo acompañaba en el coche es la historia de Lucas este, el año pasado tuve la oportunidad de presentar una cosa este, en un evento aquí en el que estuvo invitado también Darren Aronofsky, aquí en México. Alguien le preguntó a Aronofsky, oye, este que le recomendé a alguien que quiera hacer cine, que queremos escribir historias, escribir guiones y demás Aronofsky le dijo, no es una idea original de él, le he ido en otros lados, él le dijo, encuentra la historia que solo tú podrías contar, eso fue lo que hizo George Lucas, él contó la historia que solamente él podría contar hace unos años, en 2002, yo tuve la oportunidad de entrevistar para cine, para cine magnético, iba a decir para cine premier, a James Cameron cuando salió Solaris, el remake de la película de Tarkovsky, con George Clooney, y por Steven Soderbergh, y me acuerdo que en la entrevista en la entrevista con Cameron, eh, alguien, le, eh, alguien le preguntó: Oye, este, pues, ¿Qué piensas? Estaba a punto de salir la nueva Terminator, Terminator 3, ¿no? Le preguntó: ¿tú qué piensas? Este, ¿Qué esperas de Terminator 3? ¿Esperas que sea una buena peli, que sea una mala peli? Él dijo, pues mira, sinceramente, una parte de mí espera que esté padre. Es mi hijo Terminator. Yo lo vi crecer, etc. Este, yo espero que esté bien. Otra parte de mí espera que sea una cochinada. Este, es <risa> es <risa> sinceramente. Y entonces alguien le preguntó, oye, James, este, ¿pero a ti te hubiera gustado dirigir Terminator 3? Y él dijo, no. Dijo, ¿saben por qué no? Porque yo siento que lo que yo quería decir con Terminator, ya lo dije, lo dije en la primera película, lo dije en la segunda, no fate but what we make, que no hay más destino que lo que hacemos para nosotros mismos, eso ya está. Si yo dirigiera una nueva película de, de, de Terminator, dijo, lo haría únicamente por el dinero, y creo que eso no estaría bien. Yo creo, sinceramente, que Star Wars era la historia que solo George Lucas podía contar. Yo creo que la historia estaba cerrada con la muerte y redención de Anakin Skywalker. Y que a partir de ese momento, todo lo que estamos viendo, que evidentemente es válido, es una cuestión legal también. Yo no tengo ninguna, ni como fan, ni como nada, derecho a decirle a Disney qué hacer con sus cosas y que no, ni a Lucas. Yo creo que todo lo que estamos viendo es el nuevo universo expandido. Uh -huh. Personajes que salen de ahí En la misma galaxia, en el mismo universo Este eh, ¿Cuánta gente conocen ustedes que de veras Se sabe el universo expandido de, 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 Así al derecho y al revés uh -huh. Son unos pocos, yo creo Que, eh, insisto y te lo dije eh, Hoy que platicábamos uh -huh. eh, Yo no tengo ninguna expectativa Por el episodio 8, ni no tengo Mayores intenciones de ver eh, eh, Rogue One eh, Yo creo que yo terminé con Star Wars en este Oye, momento Oye, pero Diego Luna <risa> yo creo que la historia que yo quería ver y lo que a mí me enganchó hace 38 años cuando era un niño de 4 años y vi la película original, creo que ya lo cerré efectivamente, este, no dejo de reconocer cosas interesantes, no dejo de reconocer la maestría con la que están hechas ciertas cosas, pero yo creo que la historia que enganchó a mi generación y que la enganchó de una manera, como dije hace rato que, que Lucas nos hizo a todos amarla con la misma intensidad que la amó su universo, creo que eso está cerrado Gracias Antonio Camarillo Gracias, ok eh,
2: primero yo apuesto que dentro de año y medio o dentro de un año va a estar viendo Rogue One y va a estar viendo Episodio 8 oh, por, puro, por puro <risa> <risa> trabajo profesional pero, pero entiendo, entiendo tu sentir Eso es un poco lo que me pasó con las precuelas ¿no? yo, yo sentí que ahí se había acabado Star Wars para mí y de una manera muy mala ¿no? sin, sin, respetar a los, sin que Lucha, Lucas respetara a los personajes que él mismo creó yo creo que ya hice las paces de alguna manera con Lucas, porque Lucas me da un poco de, de, de tristeza, ¿no? Siento que los fans lo criticamos tanto mm. después de las sí. películas, pero tanto y de una manera injusta, creo, y, y, y creo que exagerada, que creo que se decepcionó, creo que se deprimió mm. y dijo, pues ahí nos vemos, vendo esto y hagan lo que quieran, ¿no? Y, y, y como dicen, eh, en las premieres, pues sí, no se le ve el, el, el ánimo, ¿no? Y, y es como, pues ahí está la película que quería, ¿no? Ahora, yo digo... Si J.J. Abrams hubiera, o Lawrence Kasdan o entre ambos, o con Disney, hubieran mostrado cosas nuevas, cosas diferentes, apuesto y casi lo puedo afirmar, que estaríamos quejándonos de que, puta, eso no es Star Wars. Eso no me sabe Star Wars, no me sienta, no me sabe, este y sería lo mismo que con las precuelas. Entonces, para cerrar, <coughs> a mí sí me gustó. Eh, creo que... Creo que Abrams tiene cosas interesantes, sobre todo en lo visual. ¿no? Eh, me gustó algo que, que hicieron que fue no no hay un comentario de Han Solo que dice eh, refiriéndose al hijo a Kylo dice a Ben, ¿no? que a se ben. llama Ben Solo Skywalker que dice eh, tiene mucho de Vader y me gustó porque no es tiene mucho de tu papá, tiene mucho de Anakin que es el nombre de Vader se refiere a la figura que, que creo que conocimos como Vader ¿no? porque el Anakin, el Vader que nos presentó el mismo Lucas en las precuelas creo que para mí le, le tiró absolutamente toda la tanto la cosa mística como de, de, de esta villanía genial y brutal que, que sostenía un imperio ¿no? O sea, creo que lo volvió un niño este, eh, mal, malcriado, ¿sí? eh, suertudo pero en fin me gustó ese, ese punto, ¿no? Entonces, vuelvo al, a, a lo que comenté hace unos minutos. Sí, sí tiene sus, sus, sus detalles. Creo que sí se exagera un poco quizá en la, en la repetición de bit por bit ciertas cosas, de, tanto de A New Hope como de El Regreso al Jedi. Pero a mí sí me dejó una sensación agradable. Sí, quizás es un poco anticlimática porque, pues obvio, te están preparando para el episodio 8 creo que eran demasiadas cosas para explicarse en una película de dos horas y cuarto dos horas y veinte mm -hmm. no creo que a lo mejor este lo hubieran partido como el hobbit no pero pero vaya porque sí hay mucha mucha información por eso comentabas tú Charlie que era como te te avientan y te avientan y te avientan información y pues sí el ritmo no para y la película te tiene entretenido por supuesto que te tiene entretenido porque hay demasiada información, ya cuando empiezas a, 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 a procesar pues bueno, dices, ah ok, si le faltó esto le falló ah, ah, aquello, tal, tal, tal insisto, me gustó creo que es para mi gusto una, una buena manera de introducirnos a lo que viene en, la, en lo que sigue, ¿sí? que son los episodios 8 y 9 eh, y, y vuelvo al punto, yo sé que parezco disco rayado pero sí, efectivamente a lo mejor pudiera ser Rey una, eh, un hombre con faldas yo no lo veo tanto así. Sí, yo, yo lo veo un poco más como, como muchas chicas y amigas y mujeres que conozco aquí, que igual entran, a este, pues a cosas de mecánica y a cosas de ¿no? de, 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 propias, de propias propias de... exacto propias de, 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 de hombres de varones. Creo que sí está más como para esta generación actual, ¿no? Creo que hay por ahí una generación perdida, pero creo que sí. Creo que es una buena manera de reintroducirla y lo dije muy al principio, a las nuevas generaciones, quizá de que las viejas hagamos un poco, una especie de despedida, sobre todo hacia los personajes viejos, aunque todavía viene el look, eso es un hecho, y... Eh, y pues que la protagonista sea eh, eh, una chica, ¿no? Eh, y nada más rápido comentar, que nunca lo comentamos, en el aspecto de la música, que es una parte mm. fundamentalísima de, de, de Star Wars, creo que Williams hace un buen trabajo, creo que ya se nota que ya es, es un, un señor eh, grande, ¿no? creo que se nota un poco cansado, mantiene el gran ritmo, mantiene el gran nivel, pero sí me faltaron como algunos eh, temas... Eh, eh, nuevos que identidad. Se fueran que fueran identidad. que fueran icónicos, porque es la música ¿no? y ah.
0: aunque repetimos la música inclusive en las precuelas sí, tenían el identidad uno, el, el duelo sí, de, exacto, el duelo de, o sea aquí no hay un, aquí, es aquí
2: ¿no? exactamente aquí no hay un duelo Fates, no uh -huh. Aquí no hay una Across the Stars, que creo que es de episodio 2. Y bueno, y la música de la cantina que me Ajá. dices, ¿no? O sea, sí, ese, no el reggae contra el jazz, gana el jazz, bueno. <risa> claro, 100 a 1. Pero pero pues, siempre es yo no puedo imaginar una película de Star Wars sin John Williams, acuerdo. ¿no? No no no, no sé qué vaya a pasar con los spin-offs. No, pues, eh, el próximo reciclamos pero bueno, la de tienen, tiene tiene, bueno, tiene siete tienen siete que tomar, claro, de Star Wars, entonces. Tienen que retomar. Entonces, me gustó Sí tiene sus fallas, y, eh, e insisto, es una buena manera de introducirlo a generaciones eh, nuevas que creo que se están emocionando, sobre todo los más, más chavitos, o sea, conozco a mis sobrinos, mi hija de 10 años quizá, a lo mejor de la misma edad que yo me emocioné cuando las vi, uh -huh. creo que está pasando con ellos eso, y, y pues bueno… Eh, te dije que era 3 contra 1 y pues estaba gacho
4: en ese, en ese sentido hay que hay que anotarlo. En ese sentido hay que anotarlo. Este, también los, las nuevas generaciones ya no son iguales. Eh, la, las generaciones actuales esta semana tienen Star Wars y en tres tienen a otro sí. y luego vienen los de Marvel y luego viene otra cosa y luego pues, o sea. Yo creo que las todos son Disney curiosamente <risa> <pero bueno. risa> y creo que las condiciones que nosotros vivimos como chavitos para involucrarnos con esto pues ya no están ahí tampoco. No.
3: Oigan, más antes de que pasemos El personaje de Lupita Nyong'o ¿Les gustó? ¿No les gustó?
4: Pues es un Yoda, si ¿Es no un dejas Yoda. Pero a mí sí me... Está, sí, padre, me
3: está, está padre es Jedi,
2: Me gustó sí, está a, padre, a, a mí es gustó.
3: una de las cosas que más me gustó, creo De de, de, de Force Awakens y, y bueno, pues no sé si lo van a manejar Después como un Yoda o algo Pero era como una abuelita sabia Y, y, y creo que tiene mucha personalidad ese monito y, y ella lo dice
2: rápido No soy Jedi Pero entiendo la fuerza ¿no? Entonces creo que está padre Eso Porque está no es repetir otro Yoda
4: ¿no? y, uh -huh. y es de lo que mejor Fíjense cómo lo que mejor funciona Son ha ser bien difícil encontrar ese punto medio donde no es igual, pero no es tan diferente que aliena también uh -huh. al espectador. Creo que Lucas, y ya lo he dicho alguna vez, creo que vamos a terminar revalorando un poco a Lucas a partir de este sí. momento. Este, creo que habrá que reconocerle la intención de, de expandir el universo, de no quedarse en el refrito y, y de ir creando nuevos mundos, nuevos personajes, nuevas situaciones, que insisto, a lo mejor también es su prerrogativa como, como artista. Este, también entender que él mismo no quería hacer lo mismo Que ya habíamos visto en la primera, en la primera y, saga Y ¿sabes?
3: quería hacer cosas que eran loquísimas Como el tema del primer personaje digital Que estuviera uh -huh. conviviendo con humanos Y salió esa porquería llamada Jar <ríe> y, 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 Yard y ahora tenemos a esta, por ejemplo Que me parece que efectivamente es un gran personaje dentro Creo de Creo que de lo que persona,
4: peor ha envejecido ¿no? de las precuelas Son los efectos digitales sí, Estaban en su vez. infancia Y es una apuesta que no le paga Exacto. A
1: Lucas.
3: Bueno, pues este de mi parte... Me, me gustaría, yo creo que queda pendiente también hablar de, de la fanaticada que hay, porque bueno, yo lo he sentido en, en, en pues sí en el texto, en el Universal y, y en Twitter, y, y bueno, y lo ves en Rotten Tomatoes, que no hay, eh, la verdad es que son muy pocas las opiniones eh, en contra por así decirlo de la película Pero eres Ay. un héroe en ese sentido <risa> No pues nosotros también Porque la mejor. verdad es que somos este, La resistencia o, o Una claro. minoría y me llama mucho la atención Porque ya alguien comparó Y tiene razón numéricamente hablando Creo que ahorita The Force Awakens Tiene más porcentaje de aprobación O bueno más porcentaje de críticas positivas En Rotten Tomatoes que las que tiene Por ejemplo episodio eh, Bueno Empire Strikes Back eh, lo cual pues evidentemente habla de una no sé o sea la gente se está no sé qué está viendo o no está viendo Jedi
4: o, exactamente <risa> sí. total
3: totalmente Me no va a
4: gustar esta película
3: eh, no sé tampoco cómo le vaya a ir finalmente en, en, en dinero hoy salió por ahí la nota medio amarilla la verdad que decía que no había re rebasado a, a eh, Jurassic Park, bueno, Jurassic Park. Pero York, que, siempre, la, sí, la, que la, siempre la, siempre la sí, corrección rapidísima,
2: rapidísima. Este, Las cifras eran eh, eh, previas, sí, China, ya bueno. las de ahora... Ya superó a Jurassic Park en el estreno global y, vo y volvió a subir a 250, cerca de 250 el estreno que ya tenía el récord. ¿no? Entonces, uh -huh.
3: Entonces, bueno, habrá que, habrá que ver eso, ¿no? Y, y lo que uh -huh. me llama mucho la atención también es este asunto de cómo se ha reseñado la película. Se reseña como si se estuviera reseñando un producto, ¿no? Se habla mucho de la reinserción de los personajes, de que si va a funcionar, etcétera, Y eso, insisto, me sigue llamando la atención porque creo que al final pareciera que. Disney está o logró que todos estuviéramos en el mismo canal y es este es un producto se tiene que reseñar como tal. Este, y, y la gente creo que lo está haciendo casi en su mayoría Por eso insisto, o sea más allá de cualquier otra cosa Creo que hacen falta más juicios críticos Creo que ahorita estamos en la fiesta Vendrá después supongo la cruda de, de esto Y a ver si no nos pasa como en episodio 1 Porque bueno, allí yo sí me declaro A mí me pasó en episodio 1 Internamente yo sabía que era una porquería Pero en público yo decía No, está increíble porque pues es Star Wars ¿Cómo? Star Wars no va a estar padre O sea, es de las <risa> únicas cosas que uno creía que eran imposibles de que se volvieran una mierda Y bueno, la vida nos enseñó sí. Y tal vez por eso ahorita Fui más, más cauteloso tal vez en mi juicio Aunque no en mi emoción Pero bueno
4: Y te, te digo, hay cosas ahí que Tú dime si esta película tiene una imagen icónica Como la no. de Darth Maul con su sable doble de luz No cuando tiene aparece? tampoco
3: one-liners Que eso ah, me, me, me... ¿Cuál sería?
2: One-liners igual ahorita no me acuerdo Pero para mí hay una escena icónica A mí, que es la que marca como lo que va a ser esta nueva este, trilogía, rápido, es cuando Rey jala y tiene el claro. sable de luz de Luke y se escucha el tema de la fuerza sí, en el fondo en bueno. y lo prende y se enfrenta a Kylo y cuando hace un poco más de conciencia de, de lo que es la fuerza y le gana. Creo que eso es lo que es marca una, para mí. Es una
4: buena, ese es genuinamente el clímax de la película, que está como mal construido. Una cosa más nada más para <ríe> terminar, Carlitos. Teníamos Jorge y yo una pequeña discusión, también a brincos, de ahí en la tarde, en, en el Facebook, este, no sé si es el tuyo, el de César Albarrano, de quién es. El, es no sé ni dónde estábamos platicando, este, donde salió esta, esta idea. Pues es que es solo una película. No, no creo no, no. que sea solo una película. Eh, creo que decir que este eh, Star Wars es solo una película Es como decir que, este no sé, la, la música de Mozart es solamente una sinfonía no, no, y, no. La, ¿sabes? Eh, este... y,
3: y perdón, pero yo creo que ah. nunca es solo una
4: película
3: Ok, ah. de acuerdo,
2: perdón, yo, yo nada más Yo nunca dije es solo una película eh, Nunca lo escribí así, o sea, okay, a lo mejor así. sí se entendió Ajá. Porque por supuesto que no puede ser, y menos desde de Star Wars una, una simple película, como tú me decías Es que la has visto ya cuatro veces y no debe ser una sola película, solamente una película, no, te significa, eh, eh, Star ¿no? Wars, mira, para nosotros, rápido, Star Wars es una experiencia y hasta una experiencia de vida, ajá. ¿no? Por eso somos también tan apasionados con las cosas buenas y con las cosas malas que tiene dice, ¿no? Ajá. Exactamente, entonces, porque cada quien lo vive de manera diferente, a
4: mí en ese sentido sí me gustó y, y, y pues vaya y creo que es perfectamente válido al final. Al final eh, son juicios de gusto y cada quien sabe lo que le gusta lo que no le gusta. Mi, mi preocupación ahí viene cuando hablo tanto de, de lo artificial que me parece toda la construcción. Sí. Este, tiene que ver con que yo, sinceramente, y esto lo digo como crítico de cine, como profesor de cine, como director de las cosas que he dirigido también, este, yo creo, sinceramente, con el corazón en la mano lo estoy diciendo, que el cine es importante, que el cine cambia cosas, que el cine cambia el rumbo de la vida de la gente. Si esta película no lo está viendo así, me parece infinitamente triste.
2: No sabemos si le vaya a cambiar la vida o no a las nuevas generaciones. Ojo, insisto, creo que va hacia un público que ya no somos tanto sí. nosotros.
3: Sí, toda película no, acuerdo, siempre de acuerdo, de acuerdo. es. Toda película siempre es la primera película de alguien, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más yo para acabar, a mí sí me da mucho tristeza el asunto. Eh, que comentaba al principio, que es que yo veo en esto el, el asunto de volver de, de la misma fórmula de Avengers y demás, de que este no va a terminar en tres películas, evidentemente esto se va a seguir hasta donde se pueda y en spin offs y en cómics y en todo lo que lo que ustedes quieran, me llama mucho la atención, efectivamente, que el tema sea el ruido que se crea alrededor y, y, y que la película a mí sí me parece que está manufacturada para que eso suceda. Y luego entonces, el contenido, pues ya no importa, lo que importa es el ruido, porque el ruido me va a generar más ventas para la que sigue, la que sigue, la que sigue, no el contenido de la película. Y, y bueno, pues este. También decir que no fue... Tampoco es que la hayamos sufrido. Creo que yo no la sufrí tal cual. He sufrido peores cosas. <risa> pero creo que siempre debe de quedar ese pensamiento crítico respecto a las cosas que nos gustan, ¿no? Sobre todo con las cosas que nos gustan. Pues sí. Porque de lo mucho que me han eh, dicho ahí en los comentarios de la crítica es, es que no eres fan de Star Wars. Digo, no los invito a mi casa porque no los <risa> conozco, pero la mesa de centro que tengo es un halcón milenario. Entonces o sea creo que más fan que eso pues sí debe haber muchos más pero no tengo tanto poder económico entonces pues lo único que tengo es esa mesa de centro y demás sí.
0: en fin yo creo que es, es justamente el punto no perder esa, es la perspectiva de las cosas y me asusta inclusive me aterra los resultados de, de crítica hasta el momento y de público también extraordinariamente complacientes con la película esa parte de verdad que me tiene aterrado eh, porque además no, 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 somos, no significa que somos los únicos que lo hayamos visto así, he platicado con muchísima gente, danny de aquí de Anchor Sound estaba igualmente cabizbajo que yo cuando estábamos platicando la película, no la sufrí, es una película muy disfrutable, es una película muy entretenida, es una película muy ágil, los sables de luz nunca se habían visto como en ninguna de las películas de Star Wars, no, como, se, como se ven en esta, uh -huh. sin embargo... Todos estos elementos que hemos abordado en este episodio que para adecuarnos a lo que está sucediendo con los récords que está rompiendo la película, bueno, vamos a romper el récord de duración de un <risa> episodio <risa> de Cinemanete <risa> en los 10 años que <risa> tiene de existencia. Digo, que ya vamos por ahí de la, de la hora 40. De la hora 40. ¡Prau! ¡Qué barbaridad! Paulina, nos... nuestra productora, está superando y también sobreviviendo este episodio! Una película que nos cambió los que estamos en esta mesa, una película que cambió la original a muchos de los que nos están escuchando. La una... manera de hacer cine. La manera de hacer cine. Ese impacto cultural que tuvo la película del 77 y que continuó en el 80 y en el 83... Pero que principalmente pasó en el 77 Es un acto irrepetible Esto que estamos viviendo ahorita Así. No es un impacto cultural, es un impacto mediático Es un impacto que hemos Que hemos estado a lo largo de este episodio Describiendo en sus, en sus Diferentes vertientes, pero que no Puede justificarse, y sí, Jorge A lo mejor será la primera película de alguien Pues a lo mejor, pero a lo mejor no Porque
2: las circunstancias son diferentes, Total, la, informa, la, información, diferentes. la información es diferente Star Wars and New Hope, rápido Tú puedes hablar de la historia del cine así, tal cual, como un antes y después de Star Wars. Bueno, de y 76. que su villano
0: principal sea uno los, de los villanos... El villano, según
2: el AFI, el villano por
0: excelencia. Más grande de la historia del cine. Ahora, este, tú mencionabas hace rato eh, lo, que, lo que platicaba James Cameron y otros realizadores, eh, Contar lo que conoces, ¿no? ¿Te acuerdas ese corto de George Lucas in Love? Una mm -hmm. gran obra, mm -hmm. una pieza muy simpática, hecha por un fan de cómo había encontrado su inspiración George Lucas en la universidad. Mm. Una gran comedia. Eh, esa era la frase de la película. Escribe lo que conoces. Mm. Write what you know. Es un consejo básico de guionistas. Así es. Y bueno, en fin. Eh, película divertida, entretenida, sí decepcionante sí
3: también no, sí
1: no.
3: visualmente muy eh, que creo que esa es la mayor eh, la mayor aportación de J. J. Abrams a bueno admito, ¿no? estas escenas estas estos un un, eh, un eh, At -At Walker eh, tirado en la arena un, no, un Star eh, plano Destroyer secuencias ahí. finalmente porque según yo no había habido planos secuencias en la historia de Star Wars finalmente sí. vemos planos secuencias pudieron haber sido incluso más este increíbles pero bueno hay como un par este asunto de que regresa al, eh, al tema de que esto es como un eh, western. Cuando entran las ex wing pues ya llegó la caballeriza. Y además lo hace casi a ras de suelo. Eso a mí me parece súper sí, emocionante. Sí, a ras de agua. Y este tema de, de que el sable de luz, y dices, claro, proyecta luz... Claro. En, el, en el rostro de quien lo porta, y calor, eso y calor no pasaba en las otras películas. O sea, esa cuestión Esos visual están es maravillosos. Creo que esa, si sí, la mayor aportación de Guillermo Armand al mito, creo que va a partir de, de, de lo, lo visual. visual.
0: Y la plática, y la polémica, y la discusión, y el compartir continúa continúa con, ta, con cada uno de ustedes. Como, <risa> con, gracias por habernos acompañado. Los que llegaron. Ustedes sí son fans. Gracias. <risas> gracias. Los que están escuchando esto sí son fans. Antonio Camarillo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlitos. Gracias a ustedes, nuestros escuchas. Jorge Ávila Andrade. Al contrario,
2: un placer estar con ustedes y pues espero que... Ya, ya no desaparecerme tanto <risa> por
4: favor,
0: Alejandro Alemán gracias, la discusión sigue en arroba el salón rojo
1: <risa> <risa>
4: claro, redes sociales rápidamente Antonio eh, eh, a mí me pueden encontrar en mi twitter personal arroba acamaril con una l al final y en arroba necrofilmia y en mi blog necrofilmia voy a subir una crítica extensa que incluirá mucho de lo que he platicado aquí sobre la película gracias Antonio Jorge
2: nada más rápido en Twitter es eh, Jorge G. Ávila así todo en bajas y corrido y eh, mi blog es eh, en Wordpress es moviola Wordpress.net
1: arroba el salón rojo, el salón ya, rojo. ya lo
0: dijiste en el caso de nosotros, arroba cinemanet en twitter, facebook.com, diagonal cinemanet cinemanet1 en instagram y cinemanet1 también en youtube y por supuesto estamos en itunes, si quieren dejarnos ahí sus comentarios y registrarse eh, para poder estar escuchando constantemente esto que hacemos en cinemanet gracias a todos los que participaron en este episodio y en los otros cinco especiales de star wars eh, y con eso nos despedimos esperándonos para la próxima con cine, cine y más cine.
1: Termina por hoy. Más cine en Cinemanet.